0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 264, die wir wie immer am Mittwochabend vom 24. Februar aufzeichnen. Und lieber Malte, wie geht's bei dir an der Nordsee? Ich habe letzte Woche mal ein Foto gesehen von irgendwelchen Eisschollen auf dem Wasser, aber ich glaube, das ist heute kein Thema mehr, oder?
1: <lacht> Die sind allesamt verschwunden. Hallo, lieber Jean-Claude. Ja, es ist wirklich bizarr. Also äh, vor einer Woche, da war ich am Wochenende unterwegs und habe mich halt tot gefroren. Es war tatsächlich überall so, dass Eisschollen schon in der Nordsee anschwammen. Das ist mal ganz schön, wenn ähm, du so richtig kaltes Wetter hast über lange Tage, dann, dann mhm. irgendwann kommt das Packeis und das, das äh, es ist wie so eine Eiswüste, kann das manchmal sein, wenn es wirklich tief, tief gefroren hat. Also das ist ganz toll. Leider hat es nicht gereicht. Also der Zeitraum war nicht lang genug, die Temperaturen nicht tief genug. Aber eine Woche später hast du echt hier Frühsommer. 16 Grad, es ist total milde, windstill auch mitunter hier an der Nordsee, was ja sehr selten ist. Es ist schon, äh, ja, es war hart, ein Stück weit, also schön, ja, schön, ich habe es auch genossen, ich war viel draußen jetzt in den letzten Tagen, aber auch jetzt für, die, für den Kreislauf, man, das war so ein bisschen wie ja. aus dem Ferienflieger springen, jetzt wenn du vom Nordpol ja, genau. kommst.
0: Das, das, das ist ein guter Vergleich, genau, nämlich vor, vor, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, als ich aus Shenzhen zurückkam, das war ja mitten im Dezember, kurz vor Weihnachten ging es mir so, dort war es irgendwie 30 Grad und ich steige hier aus und es war, ja, es war nicht super kalt, aber es war so 2, 3 Grad nassgrau. Das war schon heftig nach einem langen Flug, aber so ein bisschen geht es mir auch. Also bei uns ist voll der Frühling ausgebrochen. Mit anderen Worten, ich habe die Pollen ab wieder zuvorderst auf meinem Homescreen, weil ich gemerkt habe, ich schlittere immer und das ist in den letzten Jahren tatsächlich so, ich schlittere immer von der letzten Erkältung des Winters direkt in die Heuschnupfen. -Serie. Ich merke dann, irgendwas ist anders und ja, die, die Drüsen sind geschwollen und ich meine, das ist natürlich in diesem Jahr sowieso doof, weil du zuerst ja an was anderes denkst. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ah nein, natürlich, die Haselsträucher, die blühen ja schon wieder und ich bin da so ein Allergiker im Frühling. Also ich will nicht rumjammern, ich mag den Frühling sehr, ich bin froh, ist es ist wieder viel wärmer, definitiv. Aber ja, äh, der Frühling ist da, das kann man wirklich so sagen.
1: Aber du bist immerhin der Tatsache gewahr, dass überhaupt Allergiezeit ist. Ich musste nämlich sagen, ich hatte auch so ein paar allergische Anflüge in den letzten Jahren, das ist ganz komisch. Mal ist es ein Jahr schlimm, mal ist es ein Jahr gar mhm. nicht da. Und jetzt war es dann auch so mit diesem Explodieren quasi auch jetzt des, der, der, ja, der Sommertemperaturen, der Frühlingstemperaturen, uh -huh. gingen hier natürlich auch die Pollen dann los. Und ich habe nicht im geringsten daran gedacht. Ich hatte auch eine dicke Nase die ersten drei Tage ja. und wusste gar nicht, Moment, wo kommt das denn her? Du hast damit gar kann nicht
0: mit Menschen zu tun. Wo hast du denn Erkältung zugezogen? Ja, von wegen Erkältung, ne? Das war. Auch. Ja, aber du wirst lachen, also bei mir, das tönt jetzt alles so organisiert und du weißt ja du kennst mir ja gut genug und meine, unsere Hörer wissen das auch, ich bin ja überhaupt nicht organisiert. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich gefragt habe, Mensch, habe ich mich jetzt schon wieder erkältet und dann so ganz mühsam, kriege ich jetzt wirklich noch eine Grippe so am Ende des Winters. Und dann habe ich die Wetter-App geöffnet, die ich immer öffne, weil ich gucken wollte, wie lange ist denn das her, dass das kalt war. Und ich habe einen Ordner mit Wetter-Apps, Jetzt habe ich auch schon erwähnt, ich bin ja so ein Wetterfreak. Und da drin, neben meiner normalen Wetter-App, liegt die Pollen-App. Und ich sehe die so und denke, Hä? Moment mal, könntest du ja mal reingucken. Und alles rot, die ersten zwei alle rot. Da dachte ich, ah, okay, danke, Thema erledigt. Aber ähm, also es war auch eher Zufall. Eigentlich eher dank dem dem Appleschen Ordnersystem bin ich drauf gekommen.
1: <lacht> welche, welche Apps nutzt du für Pollenvorhersage? Das ist jetzt ein bisschen nutzwert, noch rauszuziehen aus der Wetterdebatte.
0: Genau, schließlich wollen wir nicht nur hier rumjammern. Also ich habe eine, die heißt Pollen-News. Und das ist eigentlich die einzige und die ist vom Allergiezentrum Schweiz. Jetzt ist das natürlich wahrscheinlich, das sagt der Name schon, ist natürlich eine reine Schweizer Geschichte. Und die ist halt wirklich cool, weil du hast Messstationen verschiedenste und eine ist bei uns in Bern, also quasi bei mir um die Ecke. Und dann hast du halt diese ganzen, ich meine, das fängt ja an mit den Haseln, dann geht es über die Erlen, schieß mich tot, bla bla, Ampfer, Wegerich, Edelkastanie, Bleifuß, nee, Beifuß. Und dann noch mit, bis zum Traubenkraut, dann haben wir aber schon August. Und dann, das ist ja so, das geht ja so durch, diese ganze Geschichte. Und die Haseln sind tatsächlich die Ersten. Und bei mir ist es so, eigentlich bin ich so gra gr grasmäßig, so Gräser. Das ist eigentlich das ganz Schlimme. Das ist mehr so im Mai normalerweise. Aber die App kann ich sehr empfehlen für Schweizer. Ich weiß nicht, was man bei euch für Apps rund um Pollen nutzt. Der Bleifuß ist übrigens das ganze Jahr über verbreitet. Und ich, ich weiß, vor allem und in ich, Deutschland. Und ich, genau, ich reagiere <lacht> da auch mit sehr leer <lacht> Auch ich. Ja, wobei, mh, da würde ich jetzt ehrlich sagen, wenn ich von dir wieder eine Ein-Message kriege, ich bin gerade auf der linken Spur mit 300 Gruß. Dann denke ich, der ist bei dir auch durchaus ab und zu vorhanden. Ja, da wo, aber da, wo es legal ist, mein Lieber. Ja, klar, natürlich. Logisch. Also da gehe ich sowieso davon aus. Aber es ist ja trotzdem Bleifuß, oder? Ja, manchmal. Selbst wenn es legal ist. Manchmal, ein bisschen. Aber in letzter Zeit, man fährt ja nicht mehr viel durch die Gegend. Ja, okay, das stimmt. Du hast recht. Ja, das ist wahr. Meine Batterie hält auch ewig. Ich fahre viel weniger als sonst. Ja. Aber ja, nee, also gut, auf jeden Fall, die Pollen sind da, der Frühling auch und das heißt ja letztendlich auch, wir kommen noch nicht zu den Themen, wir haben noch etwas davor, aber wir sehen es eigentlich dann auch in den Themen so ein bisschen, gell, dass der Frühling naht.
1: Ja, es geht jetzt so langsam los, die ersten Monate sind ja traditionell, also die ersten beiden Gerüchte-Monate. ab März mhm. wird es ja dann doch spannend, kommt jetzt was, ist ja so ein traditioneller Release-Monat bei Apple. Genau. Ja. Und das Aber apropos
0: kommt jetzt ja, was? Kommt was, was für eine schöne Überleitung, mein Lieber. <lacht> ähm, ihr hört das ja am Donnerstag logischerweise und ähm, da können wir sagen, dass morgen, also am Freitag, genau gesagt, dem 26. Februar, haben wir ja wieder Apfelfunk am Hörer, gell?
1: So ist es, genau. Einmal im Monat immer, letzter Freitag und wir haben einen spannenden Gast, auf den wir uns sehr freuen, Jan Kino Janssen vom CT-Magazin, der ARVR-Experte dort und äh, ja, Bietet sicher ja, ja an. Ich ne? habe schon
0: ganz viele Fragen. Ja. ja,
1: eben. Also das ist die Gelegenheit. Und ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. Ihr könnt euch einschalten in den YouTube-Livestream. Meine Güte, jetzt stolper ich schon über solche Wörter. Und könnt dort im Live-Chat dann Fragen stellen. Wir wollen, glaube ich, auch wieder im Laufe der Sendung dann den einen oder anderen zuschalten, falls ihr Lust habt, daran ja. teilzunehmen. Dann haltet schon mal die Webcam bereit. Und ja, genau. wird lustig. Dann
0: holen wir euch dazu. Der Raphael Zeyer ohne Pollen in St. Gallen, wenn es immer regnet. Aber der ist natürlich auch dabei. Der gehört ja beim Apfelfunk am Hörer auch dazu. Also es gibt eine tolle Runde ab 21.45 Uhr am Freitag. So, lass uns mal die Themen anschauen, was wir da heute so vorhaben. Genau, das erste Thema
1: haben wir gerade schon ein wenig angeteasert. Event ja. oder Nicht-Event, das bringt der März bei
0: Apple. Genau, und dann Farben und Froh. Angeblich soll der iMac in mehreren Farben geplant sein. Neue Softwarestrategie, Kommt das Final Cut-Abo etwa? Dann haben wir einen super coolen Praxistest und zwar von CarKey. Hoher Verschleiß. M1-Nutzer berichten über eine starke
1: SSD-Nutzung. Was das bedeutet?
0: Geheimnisvoll. Wie gefährlich ist eigentlich Silver Sparrow auf dem M1-Mac? Ja, und gar nicht gefährlich ist natürlich die Umfrage der Woche.
1: Die lösen wir auf und haben eine neue für euch. Und Zuschriften unserer Hörer finden... Sicherlich auch Platz in dieser Sendung.
0: Aber natürlich, auf jeden <lacht> Fall. Ich, ich, ich merke dein Zögern gerade. Komm, wir haben nur eine Seite Skript, das kriegen wir ja locker durch. Drum legen wir jetzt auch gleich los. Gerade dann
1: ist es gefährlich, mein Lieber. Ich
0: weiß, ich wusste, dass du das sagen wirst, aber wir legen jetzt am besten gleich mit dem, ja. mit dem Thema los. Event oder Nicht-Event? Ähm, ja, es gibt Gerüchte rund um ein März-Event, oder?
1: Ja, es geht hin und her. Also auf der einen Seite Stimmt. wurde, wurde, glaube ich, der 16. März schon auserkoren als Tag der Tage. Dann wurde er wieder rufen. Die ganzen klassischen Leaker und Gerüchte, Verbreiter sind wieder am Start. Wir lesen von Gurman, wir lesen von John Prosser und dergelmehr. Ja, und ähm, am Ende kann man, glaube ich, feststellen, es herrscht große Ahnungslosigkeit, oder?
0: <lacht> ja, definitiv. Also wie so oft, es ist ja es gibt ja oft, dass sie so in die gleiche oder in eine ähnliche Richtung gehen und dann gibt es halt Nuancen, ähm, ja irgendwie, hat es noch einen Port, hat es keinen Port, ist es gelb oder ist es blau. Aber dieses Mal ist es tatsächlich so, die einen sagen, nö, nee, es gibt nichts, nein, also es gibt kein Event und die anderen sagen, ja logisch, klar, volle volle Kanne. Ähm, ich bin ja kein Leaker, von dem her habe ich keine Insider-Informationen, aber ich hoffe ehrlich gesagt schon, dass es ein März-Event gibt, oder? Ich meine, ja. hey, ist ja schon eine Weile her. Wir hatten zwar einen strengen Herbst, aber bitte, jetzt ist Frühling, oder? Also
1: ich, ich glaube, wir werden definitiv im März irgendetwas sehen. Die Frage ist halt, ja. ist es ein Event oder ist es dann ein... Press release ist ja ein, das stimmt. Also auf diesen Ebenen denke ich eher, aber weniger darüber, dass jetzt Apple aus welchen Gründen auch immer sagen sollte, nö, Frühling machen wir jetzt nichts mehr, wir fangen erst im Juni an. Warum sollten sie das tun? Also das, der März ist klassischerweise so der Monat, wo sie so Richtung Ende dann irgendetwas vorstellen. Und ich denke auch, dass in dieser verlangs zweite Märzhälfte, das ist das klassische Zeitfenster, sie, ja. sie haben so ihr Problem. Mit Corona überwunden. Also, sie, sie sind, glaube ich, wieder so in ihrem klassischen Schedule angekommen. Ja. Sie haben ihre Tim Cook hat jetzt ja auch gerade vor den Aktionären gesprochen. Und hat ja auch so ein bisschen dargelegt, wie das jetzt so war, diese, dieses Remote-Working bei Apple. Und ähm, ich hörte halt heraus, und das habe ich auch so als Signal vernommen, dass man jetzt halt so diese neue Normalität jetzt auch erreicht hat bei Apple endgültig. Ja. Und das ist für mich auch ein klarer Fingerzeig. Okay, dann ist auch der klassische Timetable work. halt ja. auch wieder da.
0: Genau, jetzt geht es wieder los. Also, egal ob Event oder nicht Event, du hast letztendlich recht. Also, ich meine, erstens sind die Events sowieso nicht mehr so spannend, seit man nicht mehr hinfliegen kann. Und zweitens spielt ja für uns als Nutzer zwar keine Rolle, Hauptsache es kommt was, also drum die Frage, was kommt denn oder was könnte denn kommen?
1: Ja, ganz heißer Kandidat ist natürlich Frühling-iPad.
0: Ja, genau.
1: Letztes Jahr hatten wir ein ja das iPad Pro mit, der, mit dem LIDA-Sensor zum Beispiel. Ist das, das
0: schon ein Jahr her? Ja. Eine Fresse, das ist schon ein Jahr her, stimmt. Das iPad Pro 2020 ist schon ein Jahr her, unglaublich, weil ich habe jetzt gerade gedacht, ja, Moment, das iPad, das kam ja gerade vor ein paar Wochen und was könnte es denn sein? Ja, es ist ein Ja. du hast völlig recht, natürlich. Das war irgendwie Februar, das war so ganz kurz, bevor diese Corona-Scheiße komplett übergekocht ist. Boah, ja stimmt, also ein iPad, ein iPad Pro vielleicht sogar schon wieder. Ich bin ja dort so ein bisschen skeptisch immer, weil ich eigentlich sehe, dass die iPad Pros ja schon so mehr in einem eineinhalb Jahresrhythmus so war es beim ersten iPad Pro dann, dann es war es dann es war jetzt eigentlich immer, also beim ersten randlosen auch war so mit Face-ID das wurde ja im November vorgestellt glaube ich 2018 und dann war es eben Frühling 2020 und jetzt wäre 2021 wär nur ein Jahr ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht doch im Herbst kommt aber es gibt ja noch andere iPads, oder? Es gibt noch andere kleine, günstige.
1: Du spekulierst auf das Einsteiger- iPad.
0: Ja, genau. Ja. Zum Beispiel, weil das doch schon, das ist ja, ist auch ein Jahr, glaube ich, als mh, das Refreshed wurde. Weniger, weniger so. Weniger sogar. Weniger also sogar. Das, das sehe
1: ich eigentlich gar nicht an der Reihe. Das, ja, das, das iPad das ist Mini ist da eher schon so ein Kandidat. Uh, ja. Das äh, war ja auch zuletzt spekuliert worden, dass es dann vielleicht ja jetzt auch eine neue Bauform bekommt, dass den Gehäuse- Footprint sozusagen voll ein ausnutzt. Kleines
0: iPad Air. Weißt du, wie geil das wäre? Das <lacht> iPad Mini im Design des iPad Airs mit all den Features. Wow, das wäre cool.
1: Ja, wäre wär schön, glaube glaub ich, aber nicht dran, ehrlich gesagt.
0: Nein, ich auch nicht. Ich sage ja nur, ich, ich wünsche ja. mir ja nur, ich sage, es wäre schön. Nein, ich glaube, das ist nicht realistisch. Ja, also sehe ich auch so. Ich,
1: ich will nicht die Erwartungen dämpfen, aber für mich ist es ein, ein sehr, gefähr, sehr gefährliches Signal, dass wir, dass wir eigentlich nicht wirklich spannende Gerüchte rund ums iPad sehen. Ja. Das heißt, wenn das iPad Pro aktualisiert wird, der der Grund der eigentlich nahe liegt ist, weil jetzt mit dem A14 beim iPad Air, das ja schon arg dem auf die Pelle gerückt ist, dass Apple sich jetzt genötigt sieht halt in dem Jahresfenster in X zu bauen. genau dann X dran zu machen, dass der Prozessor wieder extrem leistungsfähiger ist, was aber bis auf ein paar Spezies, aber gut, es ist ein Pro-Gerät, ne? Das Pro-Gerät, ja, ja, da sind natürlich die Leute, die das auch gerne nutzen. Absolut. Und aber ansonsten befürchte ich, vielleicht ist da noch 5G drin. Ja, das wäre jetzt auch überfällig, dass ein Pro-Gerät, ein iPad Pro dann auf 5G hat. Das kommt auch gut. Oh, ja. Also, also das sind so Features, aber das sind natürlich alles Stimmt. keine großen Burner, wo du jetzt sagst, hey cool, da habe ich drauf gewartet, jahrelang. Einige vielleicht schon, aber die, die Masse wird es natürlich jetzt nicht als Knaller-Features wahrnehmen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das ein iPad Pro Release wird, was, was dann eher so ja gut ist, aber eben nicht atemberaubend.
0: Ja, ja, das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. dass tatsächlich ein iPad Pro kommt mit aufgefrischten Innereien, und ja, aber sonst genau gleich aussieht, immer noch den LiDAR-Sensor hinten drin hat und so. Wie sieht es denn mit den Macs aus? Weißt du, da kommt jetzt schon wieder was? <lacht> ja, das ist, glaube ich, das, der Punkt,
1: der am heißesten momentan diskutiert mhm. wird. Das geht ja rauf und runter. Gut, klar, das ist vielleicht auch deshalb so, weil Apple ja, ja auch die Vorgabe gemacht hat, Bin von zwei Jahren wollen sie ihr mac line dann ja, aktualisieren. Klar. Das folgt ja nun auch dann, kann ja nicht dem klassischen Timetable folgen, weil es ja nun so eine Sondersituation ist und, und das regt an zu Spekulationen. Es geht jetzt sehr stark ins Kraut. So die Frage, werden wir möglicherweise jetzt schon einen iMac sehen? Aber definitiv reden sie alle über das MacBook Pro, dass ja. das 16 Zöller, dass da irgendetwas zu sehen sein wird. Manche wittern jetzt auch schon den M2 oder dem M1X dann am Horizont. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist das wirklich so ein Ding für das Frühjahr oder ist das eigentlich später?
0: An und für sich wäre es ein bisschen später, wenn wir so ein bisschen die Historie anschauen, dann sind ja im Sommer relativ häufig, auch gerade die MacBook Pros zum Beispiel, da gab es ja oft so Juli-Releases, Immer ich weiß es einfach, weil ich oft in, in Holland saß und dann kam irgendein geiles neues MacBook mit dem i9 Schieß mich tot um die Ecke. Das ursprüngliche Mac MacBook Air wurde ja auch mal an der WWDC vorgestellt, Anno Domini, ähm, die Frage ist halt natürlich, das ist schon so, du hast gesagt, sie haben zwei Jahre sich selber gegeben, sie haben das an der WWDC vorgestellt, sie haben nicht gesagt, das Jahr fängt Ende Jahr an, sondern sie haben gesagt, an der WWDC innerhalb von zwei Jahren stellen wir um. Wenn wir das mal nehmen, dann haben sie ja jetzt eigentlich noch eineinhalb Jahre Zeit. Das ist schon ein halbes Jahr vergangen. Klar, sie haben drei, drei Einsteiger-Dinge rausgehauen, aber wir alle warten natürlich logischerweise extrem interessiert auf die, die nächste ein bisschen mehr Profistufe. Du, ich es hat dafür und da wieder, ich könnte es mir vorstellen, ich meine, die werden ja nicht nur diese drei Macs, die sie schon rausgebracht haben, entwickelt haben, die haben ja das alles parallel gemacht. Also, warum nicht? mit einem MacBook 16 Zoll. Die Frage ist halt, die, 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 die Frage, die sich ja stellt, ist dann vor allem auch designtechnisch, weißt du? Hm. Sehen wir jetzt quasi diese letzten drei, das war noch so, ja, okay, die sehen zwar von außen gleich aus, aber innen sind sie ganz neu. Das hilft, dass die Leute Vertrauen haben. Ja, das sieht aus wie ein Mac, dann ist wohl ein Mac. Und jetzt quasi, wo man gesehen hat, wow, die sind nur geil. Jetzt kommt quasi dann wirklich ein komplett neues, und zwar bei allen, egal ob i, MacBook Pro, ob, ob Mac Pro, ob iMac, das das kommt dann komplett in neuem Design daher. Und ob sie das im Frühling starten, ich weiß es letztendlich nicht. Ich würde es mir natürlich wünschen, ich will auch nicht mehr warten. Der Zaya ist auch schon ganz ungeduldig. <lacht> Der möchte ein Mac haben, was ist da denn los? Ja, der ist krank, ja, genau. Na ja, gut, er hat jetzt nach Jahren eingesehen, dass ich ihm doch recht habe, wenn ich sage, für richtiges Arbeiten brauchst du einen Mac. Aber gut, er beschreibt ja nur Zeitungsseiten. Nein, Quatsch, wir haben uns einer ganz Nein, nein, nein. Aber er möchte einen Mac, er möchte natürlich einen Mac, weil er sieht, wie spannend das auch ist. Ja. Aber er hat ja das Problem, dass er kein fixes Büro hat quasi. Er räumt dann immer sozusagen den, den Wohnzimmertisch frei und arbeitet dort. Drum braucht er irgendwas Portables, so ein Mac Mini mit irgendeinem Bildschirm, das geht ja nicht. Und drum möchte er eigentlich ein MacBook Pro, wirklich so all you can eat, 16 Zoll, geiles Teil. Das habe ich dann jahrelang, was ich bei ihm absolut nachvollziehen kann. Ich finde auch, wenn schon, denn schon. Und darum hat er sich jetzt noch zurückgehalten. Er zuckt zwar immer nervös, wenn er wieder was über den M1 Mac liest, aber er hält sich zurück und möchte natürlich einfach dieses 16 Zoll MacBook Pro quasi. Und das, Ich glaube, das wollen noch viele. Ich lese das immer wieder. So, ja, spannend, coole Sache, diese MacBooks und das MacBook Air, aber ich will dann das Große. Und das Große gibt es halt noch nicht mit dem, mit dem, mit den mit Apple Silicon, oder? Das, genau.
1: Ja, die Frage ist ja letztendlich, was bewegt Apple bei dieser Terminentscheidung? Wann sie das jetzt herausbringen? Haben sie jetzt großen Druck, diese M-Max herauszubringen binnen dieser zwei Jahre, also sobald es jetzt geht? Und jetzt ist die nächste Gelegenheit, hauen sie es raus oder taktieren sie auch damit? Ist es vielleicht eben auch strategisch schlau, jetzt irgendwie so ein Gerät in die zweite Jahreshälfte und in den Sommer zu lancieren? Also das, das ist so die Frage, die ich mir halt stelle beim Blick auf die Gerüchte, inwieweit was, was sie da bewegt, weil es ja jetzt neuartig ist.
0: Ich glaube schon, dass sie einfach allein dadurch, wie toll die M1 Max ankamen, wie gut die wirklich sind, wir waren ja alle erstaunt. Klar hat man sich einiges davon versprochen, aber seien wir ehrlich, selbst der absolute Oberprofi war erstaunt, wie gut die wirklich sind, wie schnell die wirklich sind und auch wie gut das ja funktioniert, wie muss das ja funktioniert. Otto Normalnutzer merkt ja eigentlich gar nichts von diesen neuen Macs, wenn er so einen nutzt, wenn er nicht irgendwelche speziellen Plugins nutzt. Und ich glaube, dadurch aber entsteht natürlich schon ein gewisser Druck, weil es braucht nicht den Apfelfunk, um zu merken, dass es wohl nicht wirklich viel Sinn macht, noch einen anderen, einen Intel-Mac zu kaufen im Moment. Also ich würde Apple schon raten und das sage ich nicht, weil ich grundsätzlich ungeduldig bin, das bin ich, aber ich habe schon das Gefühl, strategisch wäre es sinnvoll, jetzt möglichst schnell möglichst viele verschiedene Modelle rauszuhauen, weil ich glaube, die anderen Dinger, das sind Ladenhüter.
1: Ja, also speziell, wenn ich jetzt an den Mac Pro denke, dann fühle ich mich erinnert an die Situation, an den Champagnerkübel, als ja. alle wussten, der war jetzt mehrere genau. Jahre alt, nicht aktualisiert worden und wurde immer noch zum Originalpreis verkauft. Und Der war tot. Ent, ent, genau entweder wird er komplett eingestellt als Modell, also es gibt keinen Mac Pro mehr oder es gibt halt einen neuen und so war es dann ja letzten Endes ja auch. Also so ähnlich sehe ich die Situation, bei, gerade beim Mac Pro auch wieder ein zweites Mal, weil er ja wahrscheinlich als letztes dann aktualisiert wird in ja. diesem ganzen line -up. Aber beim iMac ist es natürlich schon auch so eine Frage. Also ein iMac... Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ich meine, klar, wir, wir reden hier immer über hohe Preise. Die tun alle im Geldbeutel, den meisten ja weh, vierstellig. Aber nichtsdestotrotz ist es schon noch ein Unterschied, ob du jetzt ein MacBook Air zum Beispiel kaufst und darauf warten musst oder dir in kürzeren Abständen ein neues kaufst oder ob du dir jetzt einen teureren Mac neu kaufst. Also ich würde jetzt zum Beispiel Absolut. auch definitiv keinen neuen iMac kaufen, wenn meiner von nice. In, mein Intel iMac jetzt hier das Zeitliche segnet, weil die Investition ist einfach viel zu hoch, als dass ich jetzt äh, ja, dafür ein Jahr so ein Übergangsding dann auch, noch kaufen genau, möchte. Genau, die musst du
0: auch entsprechend lange nutzen halt, ja. wenn du so viel Kohle schon ausgibst. Und das ist beim iMac, das war schon im, im August ein Problem letzten Jahres, als der quasi letzte iMac ja rauskam, der Refresh. Da habe ich das auch gesagt, hey, pff, der ist zwar schon toll, aber und jetzt wo wir wissen, wie gut diese M-Dinger sind, finde ich schon, würde Apple gut dran tun, die jetzt rauszubringen, gerade die iMacs, weißt du? Ja, das
1: Spannungsfeld, in dem du dich natürlich bewegst, als Apple ist, auf der einen Seite hast du die, die jetzt ungeduldig darauf warten, auf der anderen Seite hast du die, die ja gerade noch, bevor die ersten M1-Macs gezeigt wurden, noch die alten Geräte gekauft haben und den willst du auch nicht jetzt vor den, vors Knie stoßen. Also,
0: ja,
1: du hast ja schon gesehen die Debatten, die geführt wurden. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, noch ein MacBook Pro 13 Zoll neu gesehen äh. und, und alle frohlockten, dass die Butterfly-Tastatur endlich weg ist und viele haben das dann gekauft und dann sahen sie sich einige Monate später konfrontiert mit einem M1 MacBook Pro und sie hatten das Investment schon getätigt. Also ich glaube schon, dass äh, und, und je mehr du ausgibst, desto größer ist natürlich der Ärger. Es ist was anderes, wenn der iMac, der, der, der letzte iMac, der jetzt rausgebracht wurde und das war jetzt der mit dem matten Display, den wir letztes Jahr noch gesehen haben, dieses Update. Wenn das jetzt ein Jahr her ist, dann kannst du, glaube ich, keine Erwartung haben, dann hast du dich halt verzockt. Aber wenn sowas drei ja. Monate später kommt und du hast jetzt einen guten Glauben, dass es das ja mindestens ein Jahr noch so bleibt, dann das guter gekauft, Punkt. ist es ja. schon
0: sehr ärgerlich. Guter Punkt, das stimmt natürlich, guter Punkt. Ich glaube, bei MacBook Air war es letztes Jahr so krass. Das kam doch im Frühling raus mit, mit Butterfly. Ja, stimmt. Wir alle ja. so, wow, juhu. Genau. Und dann tatsächlich wirklich ein halbes Jahr später kam das MacBook Air mit M1. Und es ist halt, sorry, einfach viel besser. Punkt. Und erst noch günstiger. Stimmt, das, das ist natürlich ein, ein guter Punkt. Und das würde aber, wenn wir jetzt diese, diese Logik weiterziehen, das würde natürlich absolut fürs MacBook Pro 16 Zoll sprechen. Ja. Weil das kam im, ich glaube, November 2019, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch geschossen sagen, kam das raus und ja, das sind eineinhalb Jahre. Das würde passen, dass man das jetzt aktualisiert.
1: Also geben wir dafür schon mal grünes Licht hier im Apfelfunk.
0: Genau, Jungs, in Cappatino. Ihr könnt die Dinge verschicken. Ihr könnt das alles bereit machen. Genau. Ich schreibe das ja, gleich auf hier. Da ist auch niemand böse. Da ist fast, nee, da kann, ich meine, nach eineinhalb Jahren kann er ja wirklich niemand böse sein in der schnelllebigen Computerindustrie. Also wir rechnen mit einem, rein strategisch gesehen wäre es sinnvoll, das MacBook Pro 16 Zoll jetzt rauszubringen. Und dann ähm, steht bei uns noch, ich kann es gar nicht gut lesen, weil ich bin so ein bisschen, ich habe so ein bisschen, wie gesagt, ähm, was steht da? AirTags. Hilf mir kurz, was das ist. Es macht gerade nicht Klick. Ich habe es auch schon gehört ein paar Mal, oder?
1: Wir hatten vorhin das, das Thema Allergie. Es gibt ja schon einige Hörer, <lacht> genau. die haben uns genau, geschrieben, dass sie, dass sie eine AirTags-Allergie <lacht> mittlerweile haben und sie bitten uns mal inständig, das Wort nicht so oft zu gebrauchen. Genau. Ähm, ja, es nervt halt. Ne, Es ist halt wirklich so ein, ein Ding, was ja ewig <lacht> vor sich hergeschoben als wurde. Airpower. Viel schlimmer, wesentlich schlimmer. Die war ja wenigstens noch so am Horizont im Sinne von, die kommt nicht mehr. <lacht> aber die AirTags werden ja echt immer so gehandelt, als wenn je. Jedes Event, jede Veröffentlichung dann eben ihre genau. ist. Ja, aber sie müssen sie auch nennen, weil sie, sie werden nämlich auch in dem Atemzug mit Frühling wieder genannt, dass, dass Apple jetzt endlich bereit wäre, die AirTags herauszubringen. Und ich musste sagen, ich könnte mir das tatsächlich vorstellen. Denn ähm, ja, ich denke also Ich denke, das vor allem mit Blick auf den Wettbewerb, Samsung hat jetzt vorgelegt mit, genau. mit ihrem Pendant die die draußen. und jetzt äh, ist, glaube ich, entweder rausbringen oder sein lassen.
0: Ja, ich finde auch, also die haben, die haben diese Dinger jetzt draußen, Smart Tags nennen sich dort und Smart Tags Pro, ähm, ja sind okay, sind jetzt nicht weltbewegend, ich habe sie schon wieder verlegt, ich weiß gar nicht, wo sie sind. Wobei, dafür sind sie, glaube ich, da, dass ich sie wiederfinde. Ich, ich muss sie mal anpingen. Aber ansonsten, genau, also das wäre jetzt, jetzt wäre es wirklich Zeit. Sonst könnte ihr es dann auch einfach sein lassen. Ja. Genau.
1: Aber alles weitere sprechen wir darüber erst, wenn sie jetzt mal wirklich rauskommen.
0: Ja, wir hören gleich wieder auf. Genau. <lacht> Schluss. Aus. Aber jetzt ist es ja so bei Mac, ähm, es gibt ja noch andere Gerüchte, die schon konkreter sind. Nicht unbedingt bei welchem Mac, das ist tatsächlich noch unklar. Aber man spricht ja, dass Ports zurückkommen. Da müssen wir, Da müssen wir schon noch kurz drüber sprechen, oder? Ja, ein sehr bizarres Gerücht, das aber so ja, auf ganz unterschiedliche
1: Reaktionen witzigerweise auch trifft. Apple hat ja nun in den letzten Jahren die Nutzer immer wieder damit erfreut, in Anführungszeichen, dass sie ja ähm, die Anzahl der Ports zurückgefahren haben, dass sie auf Ports ganz verzichtet haben, zum Beispiel eben dem sd karten den manche lieb gewonnen hatten. Ähm, ja, und jetzt ist halt das Gerücht, dass, und das ist gar nicht mal verortet auf irgendeinen konkreten Mac, der jetzt unbedingt im Frühjahr kommt, das kann auch im Laufe des Jahres die Macs betreffen, dass man halt zu alten Port-Konfigurationen gewisserweise wieder zurückkommen möchte.
0: Genau, man spricht einerseits, und müssen wir drüber sprechen, gleich detailliert über den SD-Slot und man spricht auch über HDMI zum Beispiel. Ich muss sagen, dass ich da tatsächlich zwei unterschiedliche Meinungen habe. Beim HDMI muss ich ganz klar sagen, ja, das würde helfen, weil HDMI ist immer noch ein moderner Standard. Den brauchst du immer noch ab und zu, immer wieder, hier mal Beamer, hier mal das, hier mal Fernsehen oder so. Das finde ich wirklich praktisch, dann kannst du dir diese blöden USB-C Dongle-Geschichten sparen. Beim SD-Slot, ganz ehrlich gesagt, das glaube ich niemals. Ich werde es auch nicht glauben, wenn das Teil vor mir steht. Da werde ich versuchen, ein Lego reinzustecken, weil ich nicht glaube, dass das ein SD-Port ist, weil SD ist eine total alte Technologie. Klar ist es noch fast in jeder Kamera drin, aber ich sag mal, denen, denen es wichtig ist, die, wo es drauf ankommt, der Fotograf, all diese Kreativlinge da draußen, die haben inzwischen ziemlich sicher eine Kamera, die hat gar keinen SD-Slot mehr drin sondern die hat irgendwelche fancy andere Karten. Ich habe ja auch so eine Nikon Kamera, die hat so eine, so eine Art SSD drin. Frag mich nicht, wie das heißt. Compact Flash schießt mich tot irgendwas. Unglaublich schnell, unglaublich cool, aber ein ganz anderes Format. Also ich glaube nicht, dass dieses absolut alte Teil, das ist so wie, wenn sie ein CD-ROM-Laufwerk einbauen. Da glaube ich wirklich nicht dran. SD-Slot, nein, Punkt. Du meinst wahrscheinlich CF-Express oder die, die...
1: Ja, ich meine CF-Express, genau. genau. Das natürlich. hat ja, ja glaube ich, die ja, Größe genau. von den SG-Karten, aber ja. Genau, genau. <lacht> Nein, also ich glaube, ich kann, kann das auch schwer glauben, dass der SD-Slot tatsächlich wiederkommt. Denn ich glaube auch, dass die Kultur des kamera sich äh, durchgesetzt hat. Es, ja. Das war ja lange verpönt. so man, man mochte das ja gerne, die Karte rausnehmen. wie Das war noch aus Diskettenzeiten die, die, die alte Tradition, dass man irgendwie aus einem von einem Gerät im ja. nächsten, damals hat man noch USB-Sticks verwendet. Aus dem Zeitalter ja, kommt der SD-Karten-Slot. Ja, genau. Slot.
0: Ja, stimmt. Aber ich glaube, weißt du, ich, nur noch was ganz kurz, ich glaube nicht, dass man das wirklich schon, schon überhaupt gerne macht. Das Problem ist einfach, wenn du eine Kamera hast mit so einem fucking, sorry, ich muss es sagen, Micro-USB-Ansteckdösel-Ding, <lacht> der ist ja so abartig langsam. In der Zeit altere ich ja 50 Jahre. Dann grübel ich auch lieber die Karte raus und stecke sie in mein Mac. Das mache ich tatsächlich. Mhm. Aber das liegt ja am, am Port von der Kamera. Hätte ja. ich dort USB-C und so richtig schnell, da würde ich die Kamera, also würde ich die Karte ja nie mehr rausziehen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. In die Richtung geht es ja und schon länger. Also drum... Na, das, das ist wirklich alte Technik, das SD-Zeug. Also Aber es ist ja spannend, wie viele Leute das noch möchten. Also, wie viele sich das nach wie vor heute im Jahr 2021 wünschen, oder?
1: Ja, was ich mir wünsche, ist eigentlich eine Kamera, die wireless sich verbindet dass ich wirklich, also es gibt ja, ja gibt Und ja, dann schnell. Ja, schnell, ja, ja, es gibt ja diese lächerlichen WLAN-Geschichten und so weiter, die alle genau. die alle grauselig sind. du kannst können du, das, aber es dauert eh. Du brauchst nicht. meistens so eine extra App, um die es zu nutzen genau. oder musst es zu, jedes Mal in der Kamera aktivieren von wegen, hallo, ich möchte ja, WLAN folgbar. nutzen. ich meine, du <lacht> hast
0: ja auch die Sony Alpha 6400, das die scheißlich. haben ja die gleiche YouTube-Kamera, die ja. ist ja toll, aber ja. du grübelst auch die Karte raus, oder? Weil alles andere unglaublich langsam geht, wenn du dein 4K was aufnimmst.
1: Ja, Witzigerweise, ich mache das per Kabel und gar nicht dieses Speed-Problem bei Was? Mir. Ehrlich? Ja. Also, es geht rasant. Ach, es geht rasant. Das Vielleicht
0: habe ich das Kabel verkehrt rum eingesteckt. <lacht> du, hast den, du hast
1: den großen USB-A-Port in die Kamera gesteckt. Ich habe den da reingebürgt. <lacht> Im Akkufach. <lacht> genau. <lacht> Der, deshalb kriegst du mal einen Schlag, wenn du überträgst. <lacht> Das kann natürlich sein. Okay, oder wir, das ist spannend. Ja, wir haben sicherlich auch vielleicht ein bisschen anderes Zeitempfinden. Das, ist, das spielt, ja, spielt vielleicht auch noch eine, eine Rolle. Garantiert. Aber ich, also mein Traum ist es wirklich, dass wir in ein Wireless-Zeitalter kommen, dass ja, ich, dass ich auf meine, ich ganz bei dir. dass ich auf meine Karte natürlich schnell, aber ohne extra App, ohne extra Einschalten zugreifen kann. Und das wäre eigentlich für mich ideal. Dieses Rumgefriemeln ja. mit irgendwelchen Kabeln nervt mich ja, auch unglaublich. Aber ja. Karten finde ich jetzt auch kein Fortschritt. Das ist ja auch ein Behelf und keine, kein, ja, keine wirkliche Lösung.
0: Mal, ab, nee, das ist
1: mal das abgesehen ist davon, ich habe jetzt auch noch, noch so, ein, so, ein, äh, ja, so ein Gitter da so dran, äh, um dann noch so mhm. einen erweiterten Blitzschuh zu haben. Ja. Ich kriege auch so gar nicht so einfach mehr die Karte, die raus. Karte gar nicht mehr raus. Da brauche ich ja, da ja, fast genau. einen Schraubenzieher, um die da rauszuziehen. Ja. Das, ist, das ist kein Fortschritt. Nein,
0: Nee, das ist, das ist nichts. Definitiv. So, also, wir wissen es letztendlich nicht, aber wie gesagt, das ist der aktuellste Stand der Gerüchte. Wir freuen uns letzt, wir freuen uns einfach auf den März, wir sind überzeugt, irgendwas wird passieren. Passiert ja immer was und dann <lacht> schauen wir mal weiter. Und der nächste Punkt, wenn du einverstanden bist, zum nächsten Thema überzugehen, der ist ein Thema, das mich wirklich extrem fasziniert und gleichzeitig extrem erschreckt.
1: Ich fand gerade deine, deine Zukunftsvorhersage so wunderbar. Es wird irgendwas passieren. Ich glaube, wir werden Recht haben.
0: Okay, wir haben immer Recht, wenn wir sagen, es passiert etwas, der, 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 der dümmste Spruch überhaupt. Genau. Nee, aber ähm, eben, es geht, es geht tatsächlich wieder um den Mac. Es geht konkret um den iMac, um den kommenden, wann immer er auch vorgestellt werden wird von Apple. Und es geht darum, dass das Teil farbig werden soll. Wieder. Oder? Ja. So wie früher eigentlich.
1: Ja, irgendeiner hat sich da wohl überlegt, dass, weil es ja auch diesen Vergleich gibt, der iMac entwickelt sich in eine Richtung, dass er gewisse iPad-Züge annimmt im Design, ja. dass es ja dann wahrscheinlich sinnvoll ist, wenn man den auch in verschiedenen Farben kaufen kann. Mhm. So also in die Richtung geht ja das Gerücht. Das ist die Frage, ist das jetzt einfach nur irgendein Schlauberger, hat jetzt einen Rückschluss gezogen, ähm, hat sozusagen die Verbindung zum iPad weitergedacht oder ist das wirklich in Apples Interesse, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe sowieso mit den Farben. Also ich kann mich da manchmal schwer entsch entscheiden. Ich bin immer ich ganz froh gewesen, dass das so einseitig war beim iMac, die
0: Farbgebung. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also vielleicht ganz kurz, es gibt da Leaks, der John Prosser hat wieder ein Video gemacht, der Angeber. Und es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Farbvorschläge von ihm, die er da auch noch so ein bisschen grafisch dargestellt hat. Wir verlinken das alles in den Shownotes. Ähm, das sind letztendlich die iPad-Farben. Es gibt Silber, es gibt so ein Dunkel, fast schon Schwarz. Und dann gibt es dieses Grün, dieses Blau und dieses Roségold, so ein bisschen ähnlich, was wir alles von den iPads kennen. Ich kann mir das aus einem ganz einfachen Grund nicht vorstellen. Klar, wir sehen jetzt auf diesem Leak, in Anführungszeichen, ist ja kein Leak, ist einfach eine Idee, wir sehen wir natürlich das Display von vorne nicht. Wir wissen nicht, wie randlos ist denn das. Aber nimm deinen iMac, du hast auch ein 27 Zoll iMac. Es bleibt ja so komplett, komplett randlos wird es nicht sein. Also irgendwas bleibt immer übrig und dann hast du ja noch einen Standfuß. Wenn das jetzt irgendwie blau wäre, hm. ich mag blau, aber hey, ich gucke das Ding doch nicht den ganzen Tag in Blau an, da drehe ich ja durch. Das macht mich ja vollkommen <lacht> wahnsinnig. So ein iPad, okay, fair enough, kurz mal hervornehmen, dann wieder in den Taschen besorgen. Aber doch nicht in IMAX so ein Riesenteil. Also hm. das kann ich mir nee, das kann ich mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen. Das glaube ich auch wieder nicht. Ja, die Frage ist natürlich
1: bei so einem Desktop-Mac äh, auch, wie viel siehst du denn tatsächlich von der Farbe? Weil gerade wenn es jetzt fast ein randlos Display auf der Vorderseite ist, ist so ein bisschen das klassische iPhone-Problem. Du kaufst eine Farbe, hast aber eine Schutzhülle und siehst die Farbe nie und das hättest du dann beim iMac auch. Also ich finde es bei mobilen Macs, finde ich es viel sinnvoller, weil du einfach die Klappe runter ja, machst, dass genau. du eine Farbe hast. Du ja. trägst es unterm Arm, also du zeigst es auch, aber bei einem Desktop-Mac, der dann irgendwo rumsteht, der Rücken zur Wand. Wobei du vergisst
0: natürlich all diese fancy Grafikfirmen ja, in Berlin, die natürlich stimmt. alle ihre iMacs haben und die sieht man ja, wenn der Kunde genau. reinkommt. Also die, da könnte es natürlich was die sein. Die
1: Lust, Lustwandeln dann von der offenen Küche rüber zu ihren Desks. <lacht> genau.
0: Mit ihrem speziellen Karamell Macchiato aus der italienischen Kaffeemaschine. <lacht> ich glaube, ja, wir, wir, genau. glaub, wir haben uns gerade eine Menge Hörer verloren, mein Lieber. aber Meinst du? <lacht> weiß ich Na, nicht. Ach nein. Die gehören ja alle nicht dazu, weil die sind ja cool. Die hören uns ja. Ah, okay, das stimmt. Die müssen ja nicht cool tun. Die sind cool. Also, also ich, von dem her mache ich mir da keine Sorgen. Sonst ich, schreibt uns. Ich habe neben, hab neben den praktischen Gründen tatsächlich einen anderen Zweifel an
1: dieser Theorie. Ich glaube nämlich, oder ich habe den Eindruck, dass Apple an den Farben beim Mac eher die Lust verloren hat. Wir haben ja beim, ja, beim MacBook, bei dem ohne jeden Zusatz, glaube ich, da war es, auf jeden Fall bei irgendeinem MacBook, haben wir es ja gesehen, da gab es ja auch mehrere Farben. Da gab es auch Rose Gold und so weiter. Ich glaube, das mhm. war beim MacBook 12 Zoll. Es
0: war, genau, es war das 12 Zoll MacBook, ganz genau.
1: Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass gerade so, also dass die Hauptfarbe Silber, die war natürlich gefragt, Space Gray findest du auch mal Freunde für, gar keine Frage. Aber dass die anderen eher so rabattiert ja. auch zu haben waren. Das, das ja, deutet, stimmt, hat was. die war noch meistens sehr gut lieferbar, was so Indizien sind, dass es nicht so gut geht. Und du siehst ja jetzt auch bei den M1 Macs hat ja Apple auch auf Farbgebung verzichtet. Also es ist jetzt nicht so, ja. dass sie jetzt irgendwie gesagt nee. haben, ähm, zwar gleiches Design, aber wir bringen ein bisschen Farbe im Spiel. Nee, haben sie nicht gemacht. Warum sollten sie es jetzt gerade beim iMac loslegen?
0: Ja. Ja, es hat was. Definitiv. Das stimmt. Also. Nee, also ich glaube dem wirklich nicht. Ich, ich habe vorhin gesagt, ich fürchte mich, ich fürchte mich nicht vor den Farben. Die würden mich wahrscheinlich auch eher abschrecken, weil ich finde dann mal noch einen Monitor, der dazu passt. Good luck. Ähm, aber ähm, wo ich mich ja so ein bisschen davor fürchte, ist, wenn da jetzt dann, vielleicht im Sommer, wirklich so ein randloser, geiler iMac um die Ecke kommt. Ich habe ja zum Glück einen und ich habe kein Geld mehr schon jetzt nicht für diesen iMac. Aber es würde mich dann eben wahrscheinlich fürchterlich reizen, weil ich ja, du weißt ja, randlos und so, hm. das mag ich schon. Also von dem her hoffe ich, dass der noch ganz lange nicht kommt oder zumindest das Design ungefähr gleich bleiben. <lacht> ja, also gut, das mit der Farbe, es ist spannend, es ist auch schön und es ist natürlich auch cool, in einem Video sowas zu zeigen. Das passt ganz gut für so einen Leaker. Aber ich würde sagen, wir zwei sind der Meinung, das gehört eher ins Reich der Fantasie, oder? Ja,
1: ja, also im Moment spricht für mich mehr dagegen als dafür, dass ja. das so kommt.
0: Genau. Einiges dagegen sprechen würde, wenn Apple seine Softwarestrategie bei Final Cut ändern würde, oder? Genau, das da sind wir beim nächsten Thema.
1: Die, die Meldung basiert auf einer Beobachtung. Bei der Seite Patently Apple, die gucken sich immer an, was mit den, mit den registrierten Warenzeichen von Apple so passiert und da gibt, gibt mhm. es jetzt eine Änderung der Gestalt, dass nämlich bei dem Trademark von Final Cut Pro jetzt auch Software Rental, also Software Ausleihen jetzt hinzugefügt wurde als Zweck der ganzen Geschichte mhm. und das ist, glaube ich, seit 2016 die erste Änderung an dieser Marke von Final Cut Pro ja. und daraus wird jetzt halt geschlussfolgert, dass Apple seine Softwarestrategie ändern könnte. Dass sie jetzt ein Abo einführen, das wäre jetzt nicht sonderlich ungewöhnlich, weil in der Softwareindustrie ist das ja verbreitet mittlerweile, dass man so ein Abo-Modell macht. Gerade wir haben ja bei Final Cut Pro auch etliche große Updates gesehen in den letzten Jahren, die alle kostenlos waren für die, die gekauft haben. Und da habe ich mich immer schon gewundert, dass Apple da nicht irgendwann mal die Hand aufhält und sagt, diese neuen fancy ja. Funktionen müsst ihr irgendwie was bezahlen. Aber das sind sie natürlich ein Opfer ihres eigenen App-Stores, weil da ist es ja wirklich so. Du es, kaufst es einmal und wenn es dann ein Unterrelease ist, dann äh, kriegst du die Updates halt dann frei Haus. Und, äh, Stimmt. Ja, jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Und erstens die Frage, ist ein Abo jetzt realistisch für Final Cut Pro? Und wenn ja welche Strategie nutzt Apple? Ist das dann eine Alternative im Sinne von, du kannst es leihen, aber du kannst es auch kaufen? Oder
0: ist es eine Entweder-Oder-Taktik, die sie einschlagen? Ich meine, das ist ja schon, das muss man ja fairerweise schon sagen, Final Cut gerade ist so ein Beispiel. Das ist ja krass. Ich habe Final Cut gekauft. Das war 2009, keine Ahnung. Es war noch vor 2011 oder so auf jeden Fall. Und ich habe seit da gigantische Updates. Final Cut heute hat ja wenig damit zu tun, was das damals war. Und ich habe nie mehr einen Penny dafür bezahlt. Ich habe einmal diese, glaube ich, 300 Franken bezahlt und das war es dann auch. Und das wird ja genutzt bis hin zu Hollywood Studios und die absoluten Obercutter arbeiten gerne damit, beim Fernsehen ja auch. Und das kostet halt nur einmalig. Also da würde man es ja irgendwie verstehen. Es ist eine, eigentlich eine absolute Profisoftware. Auf der anderen Seite, ich könnte mir natürlich auch vorstellen, da muss man immer aufpassen bei diesen Patentgeschichten, vielleicht geht es ja auch darum, dass du in Final Cut in Zukunft gewisse Module, gewisse Extensions, gewisse Effekte, was auch immer mhm. dazu buchen kannst und das vielleicht abomäßig irgendwie abgerechnet wird.
1: Und da sehe ich offen gesagt auch die größte Flanke, die die Apple da aufgemacht hat, dann für die Dritt. Hersteller, die das ja eifrig bedienen. Also es ist ja so, wenn du Final Cut Pro kaufst, so funktionstechnisch bin ich weitgehend äh, wunschlos glücklich. Es kommt ja immer mal wieder was nach, was dann das aufs Zeitgemäße macht. Aber was für mich ein Riesendefizit ist, diese paar lächerlichen Übergänge und, und ja. Einblendungen, die sie da mitliefern. Erstmal sind die teilweise schon echt anachronistisch. Das ist so Fern ja. Fernsehen der 2000er Jahre, wie das aussieht. Ja, es hat was. Und äh, zum anderen ist das eben total wenig. Also wenn du irgendwie so eine... Halbwegs zeitgemäße YouTube-Übergangs, oder so also, also einen Übergang zwischen zwei Bildern haben willst, du musst irgendwo für teures Geld das Zeug einkaufen. Und ich habe mich immer gefragt, warum Apple selber nicht entsprechende Angebote macht. Und mhm. ähm, das wäre natürlich die Chance, dass sie dann sozusagen so eine In-App-Geschichte machen. Der Punkt ist nämlich der, ja, das ist ja richtig, dass, dass Apple die Software bereitgestellt hat, die Leute jahrelang sie nutzen und keinen Cent dafür bezahlen. Andererseits ist ja Final Cut schon ein ziemliches Groschengrab, wenn du nämlich eben diese, diese Transitions und so weiter dazu kaufst. Und ja, ich, ich frage mich halt, ob die Leute bereit wären, jetzt noch tiefer in die Tasche zu greifen, jetzt für Final Cut. Das, das Geld geht zwar nicht an Apple, aber sie können sich ja trotzdem nicht davon freimachen, dass es ihre Software ist, die die Kosten erzeugt.
0: Man muss natürlich fairerweise auch sagen, auch wenn du mehr YouTube-Skills hast als ich, aber wir sind natürlich nicht das klassische Zielpublikum von Final Cut. Wir könnten eigentlich auch mit iMovie arbeiten und das gehört gratis dazu. Also Final Cut wird natürlich schon auch noch nach oben von ein paar wirklich, also ich sag mal mehr profimäßig genutzt. Und wenn du das zum Beispiel bei einem Fernsehsender oder was auch immer bei irgendeiner Produktion brauchst, dann spielen diese Kosten nicht so arg eine Rolle. Dann spielt vielmehr die Kosten die Rolle, ob der teure Cutter jetzt noch einen Tag länger braucht oder nicht. Und wenn er das halt mit dem Plugin erledigen kann, dann, dann ist gut, weißt du? Also, ich glaube, wir würden uns vielleicht ärgern drüber, aber ich weiß nicht, ob wir wirklich, ich, nee, nicht, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir wirklich die primäre Hauptzielgruppe von Final Cut sind, oder?
1: Ist schwer zu sagen. Ich habe den Eindruck, dass ähm, das betrifft nicht nur Software, sondern auch Hardware. Ich habe die Tage jetzt gerade noch so ein Video gesehen von einem Kamerahersteller. Mhm. Früher haben die halt von Broadcast gesprochen. Heute sprechen sie von Creators. Die verkaufen eine, eine, ja, eine Cinema-Kamera. Ja. Aber sie sprechen auch den, den Garagen-Guy an, der halt einen erfolgreichen YouTube-Kanal hat. Das wäre ja, vor Jahren undenkbar was. gewesen. Ja. Ich glaube schon, dass sich das ein bisschen verwässert hat, die die diese Unterteilung. Die Frage ist ja eher die, und wir haben ja irgendwann auch schon mal drüber gesprochen, dass Logic Pro und Final Cut Pro sind ja so zwei Profi-Software-Lösungen von Apple, die immer schon, auch jetzt, selbst wenn du sie nur einmal bezahlst, aber eigentlich völlig unter, unter Wert verkauft werden. Ja, was uns ja, was uns ja freut nebenbei. Aber wenn ich da zum Beispiel gucke, die Alternative von Adobe, was, die kostet ein Schweinegeld. Und da hat auch keinen Unterschied gemacht, ob du Pro bist oder Amateur. das musst du einfach
0: blechen. genau. Ich meine, selbst wenn du nur die einer, also du kannst ja auch so ein App-Abo nehmen, wenn du zum Beispiel Adobe Premiere nimmst, hast du in einem Jahr genau Final Cut bezahlt. Und ab dann, wenn du es länger brauchst, dann wird deutlich teurer. Ja, das stimmt, das ist wahr.
1: Und man konnte sich das nur damit erklären, dass Apple diese Apps halt auch als Showcase begriffen hat, dass sie gesagt ja. haben, das sind eigentlich, weil, weil, wir, sie, mal. weil wir sie wirklich auch, wir, wir basteln das ganze Zeug auch ein, was nativ halt ist. Die Metal API war früh drin, jede, die, die M1-Version war natürlich gleich da und so. Also es ist für sie einfach ein Showcase, wenn es darum geht, den, den Prozessor mal zu grillen, die, die, die Maschine richtig auszureizen, dass du dann gleich eine Software in der Hand hast, mit der das auch geht. Weil was bringt es dir, ein potenzialreichen M1 zu haben, wenn Adobe dann sagt, und wir sehen das ja immer wieder bei Apps, dass es dann ewig und drei Tage dauert, bis dann wirklich neue Funktionen dann auch wirklich mal oh, ja. Dann ja. genutzt werden können. Gerade im Pro-Segment dauert das unglaublich lange.
0: Das ist natürlich so. Ich meine, der neue iMac, äh, nee, nicht iMac, sorry, der neue Mac Pro zum Beispiel, der, wird, der wurde und wird natürlich mit Final Cut Pro beworben oder mit Logic, also mit diesen zwei Profi-Softwares von, von Apple quasi, das stimmt schon, also der, der Showcase-Effekt ist natürlich ganz klar da und ja, mal schauen, ist, ist spannend, ist natürlich eine spannende Diskussion, finde ich, aber wir werden sehen und wir werden darüber berichten und das heißt jetzt auch noch nicht unbedingt, dass schon die nächste Version von Final Cut da irgendein Abo-Modell mit sich bringt, wie gesagt, es geht um Patente, es geht um Dinge, die man sich ähm, reservieren möchte, ob man die dann wirklich macht und wie schnell man die macht, ist eine ganz andere Frage, aber Jetzt kommen wir zu einem super spannenden Thema, das uns ja schon eine ganze Weile beschäftigt. Wir aber mangels teurem Auto das nicht testen konnten, oder? <lacht> genau. Wir
1: hatten nicht den passenden BMW zur Hand, um das jetzt mal in Augenschein zu nehmen. Ein schlecht, echt. Apfelfunk,
0: Jungs. Freude. Was ist los mit euch? Ihr habt euch keinen BMW? Was ist es? Fünf? Ganz neu gekauft? <lacht> haben wir nicht. Wir haben auch kein Testgerät bekommen. Nee, genau
1: haben wir keinen Test-BMW bekommen. dachte ja, dass hier irgendwann mal ein Autotransporter vorfährt und sagt, hier ist der Kaki-BMW, <lacht> genau, probieren mal aus. eine Woche probieren.
0: Aber auf jeden Nein. Fall, wir haben jemanden, der das alles hat und ja. der super, super nett uns berichtet hat, wie das ist, nämlich unser Hörer Lars.
1: Genau, er hat uns, äh, ja, vor Weihnachten, glaube ich, hat mhm. er uns ein Foto geschickt, dass er dass er den 5er BMW bekommen hat, den neuen, den er, glaube ich, beruflich nutzt und jetzt nach circa zwei Monaten hat er sein Versprechen eingelöst, er wollte uns nämlich ein ausgewogenes Feedback geben und das hat er tatsächlich gemacht zum Kaki.
0: ja, wollen wir es einfach mal so abarbeiten, wie er es uns vorgelegt ich, hat? Ich würde doch sagen, du fängst an mit der positiven, dann bringe ich das nächste. Wir machen so ein bisschen Abschnitt für Abschnitt einverstanden und dann sprechen wir drüber.
1: Das klingt nach einem Plan. Also fangen wir mit den positiven Seiten an. Da schreibt der Lars zum Thema Einrichtung. Die Einrichtung ist wirklich mehr als nur simpel. Um den K-Key für das iPhone einzurichten, muss man mit dem Telefon und beiden Schlüsseln des Fahrzeuges sich ins Auto setzen, parallel die BMW-App gestartet haben und dort die Einrichtung anstoßen. Anschließend folgt man den Anweisungen auf dem Display des Autos und Fertig. Danach legt sich automatisch eine BMW-Karte ins Wallet und man ist fertig. Das klingt für mich so ein bisschen so wie Apple Pay einrichten. Ja, genau, genau. Einmal einrichten und dann ist dort drauf. Und dann der nächste, der nächste Punkt ist dann, oder soll ich den auch noch? Ja, 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 klar, mach nur. Das ist dann Weiterleitung, also Weiterleitung im Sinne von, man kann den Car-Key dann auch weiteren geben. Das ist ja einer der Benefits. Und, der, und da schreibt er ebenfalls sehr simpel, man kann aus der Wallet- bzw. BMW-App den Car-Key dann weiterleiten. Ich habe das für das iPhone 11 Pro meiner Frau gemacht. Auch da ist die Karte sofort hinterlegt. In ihrem Falle habe ich sämtliche Berechtigungen
0: erteilt und auch die Dauer der Gültigkeit auf unbegrenzt eingestellt. Klappt. Das heißt, du kannst auch sagen, okay, ähm, de, dein, dein Sohnemann oder so darf jetzt heute Abend mal die, die Karre fahren und danach läuft aber der Schlüssel sozusagen wieder ab. Das ist schon sehr praktisch. Dann schreibt er, es gibt einen, einen Punkt neutral, also den er neutral quasi bewertet. Da sagt er die Zuverlässigkeit. Er sagt, dass es ähm, sowohl aus dem Wallet von seiner Frau als auch bei ihm funktioniert und das ist ja letztendlich auch das, was man erwarten kann. Also er ist da nicht euphorisch, weil seien wir ehrlich, ein Schlüssel muss funktionieren. Aber es gibt tatsächlich, und ich glaube, ich nehme das auch gleich weiter, wenn du einverstanden bist, ja. er schreibt, es gibt eben auch negative Punkte und sein Hauptpunkt ist eigentlich die Geschwindigkeit. Und er sagt, das sei für ihn aktuell der größte Nachteil, es ist einfach unendlich langsam. Man muss das Telefon, bei ihm ein 12 Pro, bei seiner Frau ein 11 Pro, schon sehr, sehr nah an den Türgriff der Fahrertür halten, um das Fahrzeug zu entriegeln. Anschließend legt man das Telefon in die Wireless-Charging-Schale, in die Mittelkonsole und dann kann man das Auto starten. Es funktioniert und alles ist gut, aber im Vergleich zum mitgelieferten Schlüssel des Autos dauert das alles gefühlt eine Ewigkeit. Der normale Schlüssel hat einen Annäherungssensor und entriegelt das Fahrzeug auf ca. 3 vier Meter Entfernung. Man kann die Kofferraumklappe mittels des Fußes öffnen und, und, und. All das klappt mit dem Telefon nicht, da man es im Moment nur gegen die Fahrertür halten muss. Und das ist schon, das finde ich schon, ist ein guter Punkt. Vor allem ein wichtiger Punkt. Mich würde das bei aller Technikaffinität ja wahnsinnig machen. <lacht> ja,
1: sowohl als auch. Also ich bin da hin und her gerissen. Wir hatten ja mal drüber gesprochen, über dieses etwas äh, beklemmende Gefühl bei diesen Funkschlüsseln, dass man die auf 20 Metern schon, ja. dann, dass das Auto schon aufgeht und man weiß eigentlich nie so wirklich jetzt bei den modernen Autos, ob es wirklich zu ist. Und mhm. Unter dem Gesichtspunkt wäre ich mir bei Kaki natürlich sicherer mit der Methode. Andererseits ist es so, wie er das beschreibt, jetzt mit das so an die Tür halten, das ist natürlich schon arg umständlich. Und da, da habe ich in dem Moment gedacht, als ich das las, dass ähm, das qualifiziert Kaki eigentlich eigentlich primär für den Zweck der Autovermietung. Da lässt du dir sowas gefallen, ja. wenn du ein Auto nur für eine Woche hast Klar. und dann äh, hast du es halt wireless, dann musst du dir auch um diesen Klunkerschlüssel nicht da irgendwelche Gedanken machen. Aber jetzt so als Dauerfunktion, als Eigner des Fahrzeugs, hm, weiß ich nicht.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Und es ist so ein bisschen, mir kam das vor, wie er das beschreibt, wie man das machen muss. Das ist ja wie ein bisschen wie beim Tesla Model 3, wenn du dort eben noch die App nicht eingerichtet hast. Weil du kriegst ja beim Tesla Model 3 kriegst du so eine Scheckkarte und das ist der Schlüssel. Und die, die hältst du wirklich an die B-Säule. Du musst die dort ranhalten. Dann geht die Tür auf, dann kannst du einsteigen und danach legst du die auch irgendwo hin und dann ist quasi die Fahrbereitschaft ready. Natürlich, ich glaube alle, die ich kenne, die haben sofort dann die App installiert und mit der Tesla App geht es super schnell. Aber die, die sagen mit diesem Car Key, das ist auch so, ja, es funktioniert, cool, aber... Es ist so ein bisschen umständlich und vor allem dauert es halt ein bisschen. Und wenn du schließt, musst du auch nochmal da dranlegen und dann dann geht's zu und so. Aber gut, ich finde, der Punkt mit der Vermietung ist natürlich super. Und auch der Punkt, dass du halt temporär mal einen Schlüssel ausstellen kannst, ist nicht ganz ohne. Aber ja, die Geschwindigkeit, das würde mich nerven. Also er schreibt dann auch zusammenfassend, er findet die Idee immer noch super, und wir haben auch den Key im Telefon meiner Frau. Ich selbst nehme aber tatsächlich doch immer den Komfortschlüssel mit, einfach wegen der Geschwindigkeit. Ich habe den Schlüssel in der Hosentasche, muss nicht mit dem Telefon herumfummeln und alles läuft im Grunde so, wie man es von Apple sonst gewohnt ist. It just works.
1: Genau. Und der schreibt noch weiter, der Car-Key soll ja weiterentwickelt werden mhm. und mit dem neuen BMW iX3, also dem Elektrofahrzeug, dann auch mit mehr Komfort ausgerüstet werden. Vermutlich wird der U1-Chip dann ähnlich wie bei der Annäherung an HomePod, auch beim Telefon vibrieren und dann lässt es sich vielleicht schneller ja. öffnen. Und er muss gestehen, ähm, wie ich ihn ja wohl auch im Sommer indirekt zitiert hatte, von seinem aufgekratzt sein ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Es ist okay, es ist zuverlässig, aber man hat den direkten Vergleich zwischen BMW-Schlüssel und iPhone. Und äh, ja, er muss leider sagen, da gewinnt im täglichen Ablauf gerade der Schlüssel.
0: Gut, aber Lars, ich hoffe natürlich, dass du nach wie vor thrilled bist von deinem tollen Auto. Ja. Das Carkey ist ja schön und gut, aber letztendlich ist es eine Spielerei, seien wir ehrlich. Aber auf jeden Fall extrem großen Dank, also ganz herzlichen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, uns da ein langes E-Mail zu schreiben mit deiner Erfahrung. Ich glaube, das ist super spannend auch für alle, die das hören, weil das war ja so ein Thema. Wir haben das diskutiert, wir fanden das wirklich auch spannend, aber wie es so ist, man muss sowas mal in der Realität erlebt haben und ich finde, das hast du sehr schön beschrieben. Also Ganz, ganz herzlichen Dank an Lars für diese Info quasi über den Car Key. Aber diese, diese Analogie mit dem U1-Chip,
1: der ja auch eine Rolle da spielt, die mhm. die ist schon gut. Also ich ja super. Ich denke da auch an den HomePod Mini. Das ist ja wirklich ein komplett anderes Gefühl, ob du jetzt diese Übergabe da machst, jetzt der Musik, ja, wie, wie das vorher war. Und jetzt durch die durch das Software-Update, dass du das jetzt so viele nervt Das Andererseits ja auch. Ne? Es ist ja auch wirklich so, du darfst einen HomePod Mini, darfst du nicht jetzt irgendwie in die Nähe eines iPhones packen, wenn du das nicht vorhast. Hey, du,
0: du wirst lachen. Ich hatte mich ja noch drüber echauffiert. Bei mir ging es ja nicht, als ja. wir den HomePod Mini besprochen haben. Und ich habe ja schon gedacht, ja, Schweiz wieder und so. Es ähm, war schlicht und ergreifend, ich hätte den Homepop Mini nach dem Einrichten einmal neu starten müssen. Also ich hätte ihn einfach aus dem St vom Strom nehmen und dann das hat mir dann jemand geschrieben, ein Hörer auch von uns. Und dann ging es wirklich auch bei mir. und Aber es ist genau wie du sagst, ich hatte den auf meinem Schreibtisch. Und auf meinem Schreibtisch liegt immer mindestens ein iPhone, manchmal zwei. Und ähm, das war absolut unmöglich. In dem Moment, wo ich mein iPhone in die Hand nehme, brummt das los, fällt mir beinahe aus der Hand, weil es so stark brummt. Das ist man sich ja gar nicht gewöhnt normalerweise. Und weil das irgendwie findet, es will jetzt da irgendeine Übergabe machen zum HomePod Mini. Also ich musste den dann wirklich von meinem Schreibtisch verbannen. Ich bin froh in dem Fall, sag das ganz ehrlich, dass die HomePods, die ich ja am Schreibtisch habe, ich habe ja hinter meinem Mac zwei HomePods, damit so richtig ballert, dass die das nicht haben, weil es wäre unbrauchbar. Ich könnte mein iPhone gar nicht mehr auf meinen Schreibtisch legen.
1: Hm. Ja, ich erlebe das ja auch. Ich habe den HomePod Mini hier auch auf dem Schreibtisch stehen. Und, man okay. und manchmal in einem vergessenen Moment sozusagen, dann äh, hantiere ich mit dem iPhone in Richtung des HomePods mhm. und dann vibriert so. meine Hand und ich frage mich immer, ja, genau. was ist mit meiner Hand los? Und dann stelle ich halt fest. Aber es ist sowieso, ja. das ist vielleicht auch noch ganz interessant, so diese Homeoffice-Situation, die bringt einen ja doch auch in Situationen, die man vorher nicht so hatte. Ich stelle zum Beispiel fest, da dieses, dieses äh, Handover der AirPods, das, das läuft hier manchmal auch sehr irre. So mit den ganzen Apple-Geräten ja. auf engstem Raum.
0: Das ist definitiv so. Also das, Wir kriegen auch viele Zuschriften von euch da draußen, wo ihr sagt, ja, schöne Idee, aber, und ihr beschreibt uns dann oft auch ganz aberwitzige Situationen, geht mir ganz genau gleich. Ich habe mein iMac, ihr wisst es, ich habe mein iPhone, ich habe ein iPad noch auf dem Schreibtisch, das brauche ich für Videokonferenzen, das ist so ein Fix in einem Raum drin, ist quasi unser, wir treffen uns zum Kaffeeraum, der, der läuft einfach immer. Und das ist genau das Problem. Ich nehme die, die AirPods, ich habe eine Videokonferenz auf dem Mac, ich nehme das iPhone hervor, weil mir einer eine irgendeine eine Nachricht schickt und wenn ich nicht aufpasse, zack, ist der Ton von der Konferenz weg und auf dem iPhone und dann, wenn 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 ich noch am iPad in die Nähe komme, also wahrscheinlich, ich, ich finde die Idee nach wie vor extrem cool von diesem Handover, hm. weil man nicht viel klicken und machen muss, aber ich glaube auch, es ist wahrscheinlich nicht gedacht, für dass du drei, vier Geräte auf engstem Raum hast, das verwirrt dann
1: so eine Handover-Bremse wäre nicht schlecht. Ja. So eine Handbremse sozusagen. Ja,
0: weißt du, so eine, so eine genau. also ja. wirklich, Ich meine, ich habe schon ein, ich habe dann tatsächlich bei mir im iPhone, zum Beispiel mit den Airpods Pro, das sind die, die ich am meisten im Ohr habe, habe ich dann eingestellt, auf dem iPhone nicht automatisch. Hm. Weißt du, dass er nicht dieses Hand, man kann es ja einstellen, also man kann ja sagen, ja. das heißt dann das letzte Gerät oder irgend sowas, dann passiert es nicht mehr so häufig. Aber das, das kann immer noch passieren, aber Das ist mir schon wieder fast zu
1: weitreichend, weil eigentlich möchte ich gerade mir diese Dynamik ja erhalten, aber ich habe halt Situationen, also mein Klassiker ist, ich habe hier eine Videokonferenz ähm, auf dem Mac und habe dann, dann die AirPods Pro mit dem Mac hier verbunden. Und ich nehme kurz mal eben das, das äh, iPhone zur Hand, weil ich gerade eine Nachricht bekommen habe oder so. Ja. Und in dem Moment, wo ich mich dann, wo ich das entsperre, bin ich raus mit den Airpods aus, mhm. dem, aus dem Mac auf ja, dem iPhone. Die Konf ja. Konferenz läuft hier volle Möhre dann in Lautstärke auf dem, auf dem Lautsprecher genau. und so. Und dann äh, Mikro ist auch verstellt. Also das und das, das nervt halt Ich, ich mache das mittlerweile so, ich schalte dann immer temporär Bluetooth dann aus. Ah, okay.
0: Ja, ich habe nee, hab dann wirklich umgestellt. Also ich habe mein iPhone tatsächlich wieder eingestellt, dass ich halt klicken muss über Bluetooth, so ganz langweilig wie früher. Hallo AirPods, bitte nicht über Bluetooth. Man, man sieht sie ja in der Liste. Weil, weil mich das auch unglaublich genervt hat. Mhm. Also das ist, ja, es ist, ich, ich weiß nicht. Ich finde, sie müssten wie lernen. Ich meine, wir schweifen jetzt ein bisschen ab. Wir sind auch bei Carkey theoretisch, aber es ist ja das gleiche Thema. Wir sie müssten lernen, hey, da läuft was, da ist was dran. Und es ist natürlich klar, zugegebenerweise, es gibt 4000 verschiedene Videoconferencing-Tools, aber ich finde trotzdem, die, die zehn gängigsten, da könnten sie doch lernen, hey, wenn das läuft auf den AirPods, dann haust du die AirPods nicht weg, Punkt. Weißt du, ich klar, ich weiß, dann kommt der Programmierer und sagt, ja, aber wenn du auf dem Mac Musik hörst und dann dann ruft dich jemand an, bist du doch froh, wenn es dann auf dem, auf, dem, auf dem iPhone landet und du gleich telefonieren kannst. Ja, fair enough, aber gerade bei Videokonferenzen finde ich auch unmöglich, dann verstellt er mir alles und dann bin ich quasi raus.
1: Ich stelle mir, ja, aber gut, aber ich meine, du musst da die Entwickler in Schutz nehmen. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, diese Entscheidung zu treffen. Machst du es jetzt über diese ja. Attention Awareness, also die Frage, wo richtet der Nutzer sein Augenmerk auf? Dann gehst du natürlich nach dem Kriterium, Moment, er war gerade noch auf dem Mac beschäftigt ähm, mit, mit seiner Videokonferenz, jetzt spielt er auf dem, auf dem iPhone rum. Genau, also, dann muss es zum iPhone genau, gehen. Also, so ist es jetzt. Genau, ist er jetzt aufmerksam fürs iPhone, den Mac kannst du vergessen. Das Genau, das ist jetzt ja so die... Die, die kennen kein Multitasking in Cupertino. <lacht> vermutlich, vermutlich, ja. Ja, ja, und die, die andere Variante wäre halt die, wo spielt die Musik buchstäblich? Dieses, ja, dieses nach dem Motto genau. Zeitpunkt X und Zeitpunkt Y und wenn dann nach Zeitpunkt Für X uns Geeks dann irgendwas halt abspielt gut, wenn ja. man das
0: quasi über die Kurzbefehle irgendwie machen könnte dass man sagt schön und gut aber wenn ich ein Google Meet Fenster offen habe dann bleibst du verdammt nochmal auf der Mac wenn nicht dann weißt du solche Geschichten das würde natürlich dann wieder nur ein Prozent der Geeks machen hm. aber das würde mir zum Beispiel im Homeoffice wirklich helfen
1: ja der Punkt ist Apple müsste eigentlich etwas bringen was sie auf den Tod hassen nämlich zu viel Einstellungsmöglichkeiten. Konfigurierbarkeit, ja, genau. Ja, genau. Sie lieben die Automatik. Sie lieben die Automatik. Lieben die Automatik ja, aber in dem Fall ist es ja so, dass es eigentlich ideal wäre. Du könntest Seitfenster definieren, dass du sagst, dann will ich die Funktion haben und dann nicht. Dass ich, ja. Und das, das ist tatsächlich über Kurzbefehle, wäre es ein eleganter Umweg. Also sie könnten dadurch ja, ja sicherstellen, dass sie nicht dann irgendwie ihr Einstellungsfenster aufblasen müssen, was sie wie den Teufel hassen. Aber du als Nutzer könntest zum Beispiel definieren, genau. dass du, sag ich mal, so eine 9-to-5-Zone definierst, ja. in der Handover deaktiviert ist. Und das na, dann nach Feierabend, dann finde ich es ja, ja doch ganz Beispiel schick, wenn ich zwischen ich iPad iPhone und iPhone hinhergehe. Ja.
0: ja, genau. Irgendwo. Weißt du, es ist ja, ich, ich bin auch nicht, ich, ich, ich möchte es noch nicht komplett verteufeln, das System, weil ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob es nicht einfach nur noch ein bisschen buggy ist. Hm. Weil was du ja zum Beispiel merkst, was auch oft passiert, ich telefoniere oder eben ich, ich videochatte, ich nehme mein iPhone und dann kommt ja oben beim iPhone die, die, die Meldung AirPods Pro verbunden. Aber der Ton ist trotzdem noch beim Mac. Und diese Meldung steht dann dort. Und wenn ich dann dort draufklicke, dann macht es tatsächlich, zack, jetzt sind sie da. Also man, ich, ich bin nicht ganz sicher, ob ob es im Moment nicht einfach noch ein bisschen crazy eingestellt ist, das Ganze, weil es die Funktion ja so lange noch nicht gibt.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ich stelle halt auch fest, also er bietet dir auf dem Mac ja dann an, möchtest du verbinden? Da gibt es noch einen Knopf genau. dann auch. Und genau. der funktioniert auch mal mehr, mal weniger. Ja, das, genau. das, bedeutet, das das ist dann auch nicht im Sinne des Erfinders, das, da schöpft man dann schon Hoffnung, dass das dann über Software ja, auch noch nachjustiert wird. Könnte. Ja, ja.
0: ja, genau. Naja, wir schauen mal. Aber auf jeden Fall die, die Schlüsselgeschichte, Lars, ganz herzlichen Dank. Jetzt wissen wir, wie du das machst mit deinem BMW oder eben nicht machst. Aber wir wissen vor allem, wie es funktioniert und das finde ich super spannend. So, wir kommen zum Mac nochmal zurück sozusagen. Und zwar geht es um die Macs, die wir schon haben, die M1 Macs. Und da gibt es eine Geschichte die sich komisch anhört, wenn man spricht von hohem Verschleiß der SSDs bei M1 Max, also bei den ganz neuen, ist natürlich zuerst mal die Frage, Moment mal, SSDs, warum verschleißen die, da ist doch nichts mehr, was dreht, klär uns mal auf.
1: Ja, eines der großen Rätsel war ja von Anfang an, wie kommt eigentlich der M1 oder kommen die M1 Max mit so wenig Arbeitsspeicher klar? Die werden ja im Default werden sie mit 8 GB ausgeliefert mhm. und du kannst allerhöchstens 16 GB haben und ähm, die Anwendung, selbst, also selbst wenn du kein Probe bist, es gibt viele denkbare Anwendungen heute, wo man eben üblicherweise mehr Arbeitsspeicher in einen neuen Computer einbaut. Und naja, wir haben dann ja festgestellt, dass aber im Gebrauch, du überhaupt gar keinen Nachteil spürst. Ganz im Gegenteil, das wirkt alles super schnell und es, es wirkt manchmal lustig, weil du, du hast einen 32 GB Arbeitsspeicher iMac und der lahmt total gegenüber dem 8 GB M1 Mac Mini. Crazy, ja. Das Rätsel ist, dass augenscheinlich der, 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 die M1 Macs aber viel mit dem sogenannten Swap arbeiten, dass sie also... Dinge, die im Arbeitsspeicher sind auf der SSD, der intern dann zwischenspeichern, mhm. die auch extrem schnell ist das ist jetzt erstmal im Gebrauch jetzt für den Nutzer kein spürbarer Nachteil weil es geht so schnell, dass du wirklich das Gefühl hast, der Rechner ist nicht langsamer aber es reizt natürlich die SSD stark aus, es verbraucht sie, die SSDs kannst du ja nur in einem bestimmten Maße beschreiben und wieder löschen ja, und irgendwann ist dann ihre Lebenszeit dann halt abgelaufen und es gibt jetzt erste Erhebungen von Nutzern. Man muss sagen, Pro-Nutzer sind es eher so, aber trotzdem, die haben jetzt mal so nachgemessen und hochgerechnet, wie denn letztendlich die SSDs von ihren M1 Macs nach einigen Monaten beansprucht werden. Und sie haben halt festgestellt, ja. sie werden extrem beansprucht und ja. ähm, sie haben halt gerechnet, dass eine SSD, die, sonst unter normalen Bedingungen zehn Jahre, dann ausreichen würde, dass die möglicherweise bei dem Gebrauch auf
0: zwei Jahre Lebenszeit sich reduziert. Das wäre natürlich eine heftige Sache, wenn das wirklich so sein sollte. Die Frage ist natürlich, hat, hat Apple bei der SSD noch irgendwas verbessert? Das wurde zwar nie erwähnt. Man muss ja vielleicht noch einfach, dass wir das doch noch kurz technisch erklären. Man muss ja sagen, der Unterschied zwischen dem RAM, also dem Arbeitsspeicher und eben der SSD ist, Einerseits natürlich der, wenn du den Strom killst, quasi, dann ist das RAM weg und auf der SSD ist noch drauf. Sonst müsstest du dein Betriebssystem jedes Mal neu installieren, wenn du den Mac wieder anwirfst. Aber ist eben auch in der Beschaffenheit drin. Und diese SSD, das sind ja auch Speicherchips quasi, aber eben eine andere Art, die haben, du hast es vorhin er erwähnt, haben ja diese beschränkte Lebenszeit. Die können nur ein paar Millionen, was auch immer mal, beschrieben und gelöscht werden. Und irgendwann ist dann quasi der Chip ausgeleiert oder tot. Und durch dies, diese, Pro, diese Geschichten, die jetzt da passieren, ist das eben quasi, würde das schneller passieren. Aber ich meine, zwei Jahre, das wäre natürlich heftig. Das würde heißen, nach zwei Jahren, wahrscheinlich genau nach zwei Jahren und fünf Tagen, nachdem die Garantie nicht mehr gilt, würde dir dann dein M1-Mac quasi den Geist aufgeben, weil die SSD stirbt, oder? Das kann es ja nicht sein.
1: Ja, zumal du die auch nicht mal auswechseln kannst. Das ist ja nicht? Oh, na, nee, echt? Das erstaunt mich ja. <lacht> Wirklich nicht?
0: Das ist ja krass, das konnte man früher ja immer bei Apple. Nein, natürlich nicht. Ja, ich mache einen Scherz. Klar, kann man ja nie bei Apple, bei Apple kann sie nie was austauschen. Ähm, ja, ich frage mich halt, also das klingt für mich sehr schlüssig, muss man sagen, das Ganze, also absolut. Ähm, ich frage mich halt, die haben das ja mit Tools gemessen, die das eben so ein bisschen messen, diese ganzen Zyklen. Man kann das wohl auch in gewissen Logfiles files nachsehen. Ähm, ich frage mich halt einfach, kann das sein, dass Apple sowas quasi, also sowas macht, im Sinn von, hey, wir brauchen gar nicht so viel Reim, guck mal, das ist ja geil, der ist genauso schnell auf der SSD und dann nicht im Hinterkopf behält, dass das aber die SSD mittelfristig killt, kann ich mir ehrlich gesagt eigentlich nicht vorstellen. Nein, also eine
1: Theorie, die ja im Raum steht und die halte ich gar nicht mal für so abwegig, ist ja, dass das auch gar nicht jetzt im Sinne des Erfinders ist, dass eigentlich da macOS Big Sur mhm. einfach nur Optimierungsbedarf hat und ja. das würde für mich insofern ins Bild passen, weil wir bislang ja den Eindruck gewonnen haben, dass die Software ziemlich gut ist. Also eigentlich ja. gar keine Kinderkrankheiten größerer Natur aufgewiesen hat. Klar, mhm. wir hatten am Anfang bei den M1 Max diese Geschichte mit den Bluetooth-Geschichten, mit der Übergabe, die nicht vernünftig mhm. funktionierte. Da hat Apple, hat Apple schnell nachgeliefert mit der 11.1. Danach war es dann schon drastisch besser. Aber es war erstaunlich, dass sie eine ganz neue Chip-Architektur einführen und äh, dann jetzt auch zweigleisig fahren mit Intel und ihrem Apple Silicon. Und trotzdem... Mhm. Und dann noch so einen großen Change in der Software generell machen. Und trotzdem fühlt sich das Ganze so extrem gut an, gleich ab Day One. ja Und das könnte jetzt so ein Ding sein, was dann größerer Natur ist, was sich dann aber halt erst nach einer gewissen Weile dann halt zeigt, weil die Leute darauf aufmerksam werden, weil Apple das vielleicht nicht so wirklich auf der Pfanne hatte, dass da ein Problem möglicherweise entsteht und dass das vielleicht aber noch irgendwie abzumildern ist.
0: Ja, also ich, ich denke auch. Ich glaube jetzt nicht, dass man sich deswegen jetzt keinen M1 Mac kaufen sollte. Weil erstens sind das natürlich absolute Profis, die ihre sowohl die SSDs wie den RAM-Speicher komplett ausnutzen und da crazy Sachen drauf machen. Das war der eine Punkt. Und der andere, ich glaube auch, das kann man mit einem Software-Update, mit einem anderen, dass das halt ein bisschen anders funktioniert. Weil, aber was ich draus ziehe aus der ganzen Geschichte eigentlich, oder was ich draus lerne, ich finde es spannend, weil es erklärt so ein bisschen, warum diese M1 Macs mit so wenig RAM so gut laufen. Weil mhm. ich meine, wir sind alles Mac-User seit vielen, vielen Jahren und wir haben gelernt, was immer hilft, ist RAM. Also auch bei unseren alten iMacs wussten wir, hey, du, mehr RAM ist immer gut und das macht tatsächlich viel aus. Und es war total erstaunlich, mit wie wenig RAMs, ich meine, du hast auch den M1 äh, Mac Mini mit, mit dem Standard 8 GB, ich auch, da hast du ja nie das Gefühl, es sei 8 GB, weil normalerweise ein Mac mit 8 GB war immer so ein bisschen, ja, es geht, aber er fühlt sich nicht so wohl. Das war da gar nicht und das wäre jetzt ein bisschen die Erklärung, warum das so ist, oder?
1: Das wäre eine Erklärung und ungeachtet jetzt dessen, ob das noch behebbar ist oder nicht, aber es wirft natürlich wieder ein Licht auf diese ganze Geschichte mit dem Recht auf Reparierbarkeit und wie Apple da letzten Endes dann mit umgeht. Ja. Ich bin bei Dingen, die sich verbrauchen. Also klar, eine CPU kann dir auch letztendlich kaputt gehen. Das, das aber da erwarte ich jetzt nicht unbedingt bei so einem integrierten System wie dem M1, dass ich die jetzt austauschen kann. Wogegen will ich die denn austauschen? Das kann ja eh nur Apple reparieren. Und da ist wahrscheinlich der Totalschaden so groß, dass ich gleich dann ganze Platine auswechseln kann. Ja, klar. Aber bei solchen Sachen wie dem SSD-Speicher oder bei mobilen Geräten beim Akku, ich sehe das schon mit Argwohn. Natürlich sehe ich auch die Gründe, warum Apple das mit untermacht. Bei den mobilen Geräten erlaubt es ihnen halt andere Bauformen, die kompakter sind, die der Nutzer ja auch durchaus wertschätzt, äh, allein vom Ästhetischen her. Mhm. Andererseits, hier jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt den, den Mac Mini nehme, ähm, ob der jetzt einen Zentimeter höher ist oder so und dafür kann ich ihn aufmachen und die SSD austauschen, ich wäre da nicht böse drüber. Also ich finde, das ist, das ist schon... und, und du, du, ja. du konntest ja vor auch den Rahmen zum Beispiel auswechseln jetzt bei bei dem, bei dem iMac, und da war es ja auch so, dass du nicht irgendein, normalerweise bei Macs nicht irgendeinen X-beliebigen RAM reingemacht hast, sondern als verantwortungsbewusster Nutzer hast du ja schon auch geguckt beim Zubehör, Klar. sind das entsprechende also RAM-Riegel, genau, die dann getestet sind, damit es auch funktioniert.
0: Andererseits, einfach, ich, ich möchte das nur so ein bisschen in den Kontext stellen. Das heißt natürlich nichts, wenn ich das sage, aber trotzdem, ich habe schon lange Macs, ich habe Macs auch immer fünf, sechs Jahre lang normalerweise, und mir ist noch nie eine SSD quasi kaputt gegangen. Oder ich hätte weniger Speicher, weil gewisse Blöcke nicht mehr beschrieben werden können. Und ich fülle meine Computer durchaus auch. Es ist nicht so, dass ich nur im Chrome-Browser rumbrause. Also, ich will das einfach... Also, ich meine, das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Und ich hatte auch schon Computer, die grundsätzlich eine zu kleine SSD hatten, wo die mich genervt hat, weil sie immer voll war. Aber also es ist jetzt nicht so, dass das wirklich ein gröberes Problem bisher war. Jetzt kann es natürlich sein, dass es hier tatsächlich mit den M1-Macs sich halt akzentuiert, weil die anders damit umgehen. Aber ich ja, ich weiß nicht, ich finde es jetzt trotzdem noch nicht so, ich, ich, ich mag das nicht so recht glauben. Hm.
1: Ja, ja. man muss das jetzt noch mal abwarten, welch, welche weitere Entwicklung das nimmt. Mhm. Wir werden ja sicherlich dann noch mehr Erkenntnisse darüber gewinnen ob das jetzt irgendetwas ist, was abstellbar ist, ob das, ich meine, da müssen wir leider auch uns gedulden. Wir werden ja irgendwann sehen, wenn ja, das dann massenhaft klar. zu Supportfällen dann führt genau, und Apple ja, vielleicht ein Reparaturprogramm auch aufmacht, weil sich tatsächlich dann herausgestellt hat, dass da vielleicht etwas nicht so gut gelaufen ist oder dass da im ganzen System mit diesem exzessiven Gebrauch der SSD vielleicht ein grundsätzlicher Fehler drin liegt. Kann ja auch sein. Keine Ahnung. Also wir stehen dann ganz am ja, Anfang der Entwicklung und müssen stimmt. mal gucken, welche, welche Wendung das nimmt. Ich finde halt immer mit der SSD, klar, da, da, da spielt ja auch mal so ein bisschen mit rein. Zumindest das Gefühl kommt bei mir als Nutzer an. Man möchte natürlich auch, dass ich mich festlege und im Zweifel beim Kauf dann halt höher festlege, weil ich zukunftssicherer <lacht> sein möchte.
0: Klar, weil ich meine, wenn das jetzt so wäre, ich meine eben, wie gesagt, die M1 Macs sind noch super neu. Da kann noch ganz vieles passieren. Da kann auch noch ganz viel gepatcht werden. Da kann ganz viel geändert werden. Auch, auch Big Sur ist noch relativ neu. Aber wenn das ja so wäre, man wüsste quasi, dann würde es ja heißen, dass die 8 GB-Varianten, egal ob vom Mac Mini, MacBook Air oder, oder MacBook Pro, dass die ja, die gehen ja dann logischerweise schneller kaputt, weil da muss ja mehr quasi Speicher ausgelagert werden auf die SSD. Die hätten dann eine kürzere Lebenszeit. Und da müsste man natürlich dann sagen, hey, kauft euch unbedingt die 16 Gigabyte-Varianten, oder? Ja. Ja, wenn so wäre. Ich meine, wir wissen es ja. natürlich eben nicht und eben, das ist so ein bisschen der Punkt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple das nicht gemerkt hat. Also das ist, vielleicht sagen sie auch einfach, hey, guck, ja, wir wissen das, also intern ist im Moment ein Problem, aber mit macOS Big Sur, keine Ahnung, 11 Punkt irgendwas wird sowieso behoben, also easy peasy, keine Panik. Das kann auch sein, dass, dass das ein, ein bewusster Nachteil ist momentan noch, aber sie gehen davon aus, keiner wird seine SSD jetzt in dem halben Jahr schon killen und bis es dann kritisch wird, haben sie einen Patch. Du hältst es falsch. Ja, wahrscheinlich, <lacht> genau. Das ist mir auch schon aufgefallen, der, der Mac Mini, diese, ich halte den komplett den man, falsch. Ich
1: diese Apps darauf ausführen. was soll das denn?
0: Ja, überhaupt so Zeug drauf installieren und vor allem mehrere. Gleichzeitig geht ja gar nicht. Hey, Chrome, der, der, der frisst ja den Speicher, der frisst ja grundsätzlich doppelt so viel Speicher, wie er findet. Da ist doch also das,
1: das ist ja extra ein wunderschönes, dynamisches Hintergrundbild eingebaut worden. Genießt das doch einfach. Guck dir das an, wie genau. im Nebel ist Fahr abends. das Teil hoch und guck es an,
0: weil das Hintergrundbild ja viel schöner ist auf dem M1 Mac. Ja gut, wir werden mal sehen. Wir bleiben ja. auf jeden Fall dran. Ich glaube, da werden wir nochmal drüber sprechen. Vielleicht kommt dann auch mal irgendwann ein Mac, ein Mac OS Big Sur Update, wo irgendwas steht von, von Swap File. Und dann weiß man dann, ah, das ist kryptisch gesagt, das ist dieser Fehler vielleicht. Dann werden wir darauf zurückkommen, oder? Ja, definitiv. Gut, jetzt ähm, etwas, wo man eigentlich nicht drauf zurückkommen will oder was man definitiv bei sich nicht haben möchte, <lacht> ist da dieses... Pff, Silver Sparrow, ich finde das tönt schon geil, das, das klingt so nach gut, einer russischen ne? Interkontinentalrakete oder so, aber ähm, das ist was Doofes, oder?
1: Das klingt eher nach so einem neuen Bond-Film, fand ich so irgendwie. Ja, ja stimmt, das hat also, was, es, ja, aber
0: das ist ja, du bist ja schnell bei der Rakete, bei James Bond, oder? Das klingt nach was Erstrebenswertes <lacht> und es ist eigentlich gar nichts Erstrebenswertes. Ja, Silver Stimmt, das könnte es auch sein, genau, genau, Silver Sparrow tönt natürlich auch nach einer Auszeichnung. So nach dem, nach dem schwarzen Gürtel kommt der Silver Sparrow. Da traut sich keiner mehr hin, du.
1: Das hat auch was.
0: Der Silver Sparrow
1: des Podcasts
0: Genau, aber jetzt erklär endlich mal, was es ist, Mensch. Was Böses, ein Virus.
1: Ja, es ist ein, genau, es ist Schadcode. Es ist eine mal Malware und die... Jetzt dann auf M1 Max, dann witzigerweise auch gleich in Erscheinung getreten ist. Ähm, auf rund 30.000 Max in mehr als 150 Ländern wurde die, die Existenz der Schadsoftware mittlerweile nachgewiesen und die Dunkelziffer mhm. ist natürlich dann immer ein bisschen höher. Klar. Es sind allerdings auch Intel-Prozessoren betroffen, aber eben auch die drei neuen Rechner jetzt und also mit dem M1-Chip. Mhm. Und das Merkwürdige an Silver Sparrow ist, ja, er geht erstmal ziemlich tricky vor, wie er sich dann da, da ausbreitet, aber keiner weiß eigentlich so richtig, was dahinter steckt, also was das Ding mhm. soll. Aber man sieht es halt als große Gefahr an.
0: Ja, weil es ist ein Trojaner, der aber im Moment, so geht man davon aus, noch gar keinen Chartcode hat. Jetzt ist es so, früher, vor ein paar Jahren, wäre das noch kein Problem gewesen. Hätte man sagen können, ja, das hat ja was ausprobiert. Heute weiß man aber, dass es durchaus eben solche Trojaner gibt, die das dann einfach nachladen quasi, die auf Bedarf sich installieren, dann im Winterschlaf sind und irgendwann mal kriegen sie so eine Art Wake-up-Call und dann legen sie los und sind böse, böse. Es ist jetzt aber so, ähm, die, der wurde offensichtlich, gell, wenn ich es richtig gelesen habe, mit einem ganz hochoffiziellen ähm, Entwicklerzertifikat signiert von Apple, weil anders kann man ja Dinge nicht einfach so installieren ja. auf einem Mac. Und dieses Zertifikat zumindest hat Apple inzwischen ähm, zurückgezogen,
1: oder? Genau, also Notarisierung von Apps sei Dank. Da ist es ja so, dass ja jede App, bevor sie ausgeführt wird, wird ja gegengecheckt mit Apple. Wir erinnern uns an diesem kleinen Ausfall, den Apple hatte und die Apps gingen nicht mehr hoch. Da haben wir drüber geschimpft, aber jetzt ist es tatsächlich ein Segen, weil Apple nämlich auf diesem Wege dann solchen Schädlingen, wenn sie dann eben mit so einem Zertifikat dann eben signiert sind, dann auch den Stecker ziehen kann. Das wenn ich das so sehe, das, das wirkt auf mich alles so ein wenig wie so eine Machbarkeitsstudie. Als wenn da ja, einer genau, genau. da losgegangen ist und er wollte jetzt einfach nur mal aufzeigen: Hey, Apple, eure tollen M1 Max und euer ganzes Sicherheitssystem, man kann es umgehen. Hier ist der Machbarkeits, die Machbarkeitsstudie. Ja. Und deshalb auch kein Schadcode im Gepäck. Denn wenn es einer darauf abgesehen hätte, es wäre ja den, ein goldener Moment gewesen. Gerade ähm, Mac-Nutzer und jetzt auch erst recht die, die auf dem M1 unterwegs sind, fühlen sich ja momentan besonders sicher, weil du weißt ja immer, ja. Geräte mit nicht ganz so großer Reichweite sind tendenziell weniger betroffen. Je ja. Jeder, jeder Malware-Entwickler legt es natürlich auf den Windows-PC an, weil der einfach überall noch steht und mhm. da hast du leichtes Spiel. Warum sollst du dich genau. dann mit dem Mac und seinen Sicherheitsbarrieren da abkämpfen?
0: Ja, das ist genau der Punkt, also von dem her gesehen, das zeigt, was möglich ist, ähm, es zeigt aber auch so ein bisschen den Weg, wie man das eben verhindern kann letztendlich und ja, also im Moment weiß man nicht, was das wird, es ist auch so, dass da schon, schon Updates ja, äh, eben es, war, es ist schon länger her, dass man nur noch notarisierte Apps ausführen kann, oder? Was war das mit Catalina, gell, kam das glaube ich, oder? Catalina oder ja High nicht, Sierra, bei ich glaube heißt Sierra sogar. sogar schon. Eben, ja. also von dem her gesehen, diese Geschichte ist natürlich, die, die das jetzt programmiert haben, haben einfach ihr Entwicklerzertifikat genommen, das ist zwar schön, aber das ist natürlich auch einfach dann wieder zu killen sozusagen von Seiten von Apple, weil von dem Moment dann installiert sich das nicht mehr oder startet schon gar nicht mehr, selbst wenn es schon drauf ist, so ist jetzt der Stand im Moment. Ja, ich glaube man muss, ich meine man muss vorsichtig sein bei allem, was man sich runterlädt, definitiv sowieso. Aber es ist jetzt noch nicht der große, allumfassende, überall in den Medien steht, der Mac wurde angegriffen und ist unsicher Geschichte, oder?
1: Nein, nein, weit, weit davon entfernt. Also, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Geschichte, die die Macs sperrt und dann hast du mit Erpressern zu tun oder ja. sowas. Wie gesagt, das ist halt, es hat eher so ein bisschen den, den Anschein, dass da einer einfach mal zeigen wollte, so, ja, so macht man die Sicherheit auf. Schon, gell? Dein, dein ja. Türschloss ist nicht sicher. Guck, ich, ich stehe in deinem Wohnzimmer. Genau.
0: Ich, ich nehme zwar nichts mit, ich mache nichts kaputt, aber ich zeige einfach mal, dass ich die Tür aufmachen konnte. Ja. Genau. Also, mal schauen. Wir kommen zur Umfrage der Woche. Wir kommen natürlich, wie immer, zur Umfrage der letzten Woche, da wollten wir von euch ja wissen, ähm, möchtest du ein Always-On-Display am iPhone? Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben über die Gerüchte zum iPhone 13 gesprochen und da war ja eben so ein Always-On-Display, war auch ein Thema, ob es das wohl geben könnte und ob es das gibt. Ja, und ähm, man hatte nicht viele Auswahlmöglichkeiten und das ist jetzt nicht unbedingt der ganz große Renner, oder?
1: Ja, also 45,8% der 1.977 Teilnehmer haben gesagt, nein, sie möchten kein Always-On-Display im iPhone haben. 38,5% wiederum finden es gut und sagen ja und 15,7% sagten, weiß ich nicht.
0: Ja, also es ist natürlich eben so wie, wie immer bei solchen Gerüchten, man möchte es ja auch zuerst mal vielleicht sehen. Ja. Also die Frage ist ja bei mir auch, ich finde die immer ganz fancy, aber es kommt wirklich extrem drauf an, wie wird das gemacht und sieht das geil aus und ist das Apple-Design oder so, da würde ich vielleicht aktivieren, aber ich glaube, ja, eben matchentscheidend ist es nicht, das zeigt eigentlich auch unsere Umfrage. Ja, es ist kein vorrangiger Wunsch der Nutzer. Also
1: jetzt, ja. man, ich glaube, die, die ja sagen, die finden es halt irgendwie innovativ und würden das nehmen, Klar. aber ähm, ich glaube, selbst da, wenn man nochmal dezidiert nachf genauer nachfragen würde, würden wahrscheinlich dann viele sagen, ähm, ja, ich nehme es nur Ach, mit, so weil es halt, genau. halt lustig ist, ich, ich probiere gerne neues Zeug aus. Ja, genau.
0: <lacht> Gut, wir haben auch eine neue Frage, apropos neues Zeug, das passt gar nicht so schlecht, wir wollen nämlich von euch wissen, wünscht du dir oder wünscht ihr euch den Mac in mehr Farben als bislang?
1: Genau, auch wieder eine einfache Abfolge von
0: Antworten, die ihr anklicken könnt, ja, nein, weiß ich nicht. Genau, mal gucken. Ob ihr das wollt, gilt natürlich nicht nur für den iMac, wir haben über den iMac gesprochen, sondern gilt natürlich, ja, letztendlich für jeden möglichen Mac, ob das, ob, das, ja, ob das halt ein bisschen farbiger werden soll, so ein bisschen wie früher quasi. Gut, ja, das ist ja super, du, wir haben noch richtig schön Zeit, noch ein bisschen Feedback zu machen. Wir kriegen ja weiterhin von euch Ganz, ganz tolles Feedback, super spannende Inputs immer wieder. Ich finde das genial. Ihr geht auf Neuigkeiten ein, ihr geht auf unsere Sendungen ein, ihr geht aber auch manchmal eben auf, auf Dinge ein, die im Moment gerade passieren und wollt unsere Meinung dazu hören. Das freut uns sehr. Wie gesagt, wir lesen jede Zuschrift, aber es sind hunderte. Und darum ähm, ja, bin ich jetzt ganz froh, wenn wir uns da ein bisschen durcharbeiten können zusammen. Einverstanden?
1: Genau. Soll ich mal loslegen mit dem Dirk? Klar.
0: Ja, logisch. Legen wir los mit dich.
1: Passend passen nämlich zu der Umfrage Always On. Das hat ihn motiviert, uns da zu schreiben. Er schreibt, ja, genau. seit Ewigkeiten schwärmt Jean-Claude über das 120-Hertz-Display. Auf der anderen Seite erklärt ihr, dass das Always-On-Display der Watch, der Apple Watch mit 1 Herz arbeitet. Ich frage mich schon seit Monaten, ob Apple den Akku des iPhones schonen könnte, wenn auch beim Betrachten des Kalenders, Betrachten von Fotos, Tweets und so weiter, oder schlicht während der Anzeige des Homescreens auf ein Herz runtergeschaltet wird. Damit könnte man gegebenenfalls die Akkulaufzeit sogar erhöhen, fragt Dirk.
0: Ja, absolut, Dirk. Da hast du eigentlich genau beschrieben, was wahrscheinlich Apple machen wird, was die anderen aber auch schon tun. Ich habe, glaube ich, das Beispiel schon mal gebracht von Samsung. Samsung hat diesen 120 Hertz Display vor genau einem Jahr mit dem Galaxy S20 Ultra eingebaut. Das war zwar toll, sah super aus für mich. Die Akkulaufzeit ist aber sozusagen verdampft. Die haben dann nachgelegt mit dem Galaxy Note 20 Ultra und jetzt mit dem S21 Ultra schon wieder. Und die haben auch so ein Display, das kannst du, glaube ich, auf 10 Hertz runterregeln. Und da ist, auf Wunder, die Akkulaufzeit plötzlich wieder geil. Also von dem her gesehen... Das ist genau, wie man es eigentlich machen muss. Es muss, wenn es bewegt, wenn ich irgendwie nervös rumscrolle, dann muss, dann brauchst du die 120 Hertz, dann muss das Bild 120 Mal pro Sekunde aufgebaut werden. Starre ich auf meinen Kalender voller Ehrfurcht und denke, Mensch, wie viele Meetings habe ich morgen und mache aber nichts, da kann man das auch mit einem Herz anzeigen, oder?
1: Ja, also ein Herz ist glaube ich schon sehr extrem, das, das, ja, okay. das, das glaube ich nicht, Lass dass wir das sein. auf dem iPhone sehen werden, aber das, das, ich, mein, wenn, ich mich, wenn ich uns richtig verstanden habe in der letzten Folge des Apfelfunks, dann war es eigentlich auch genau das, was wir glaube ich skizziert haben, dass, ja, dass ähm, genau. Apple bewiesen hat, bei der Watch man kann runtergehen und dass sie nicht jetzt sagen, wir gehen jetzt nur hoch, sondern dass sie hoch und runter gehen beim iPhone, wenn sie das dort einführen, dass sie eben ja. dort wo das Scrollen oder sonst wie das erfordert, dann auf 120 gehen, aber eben genauso dann eben versuchen, sag ich mal, das, was bei den 120 Hertz an Mehrverbrauch entsteht, an anderer Stelle wieder einzusparen. Und da ist es ja, ist ja wiederum genau. gut, dass ja der Homescreen auch so statisch nach wie vor ist.
0: <lacht> <lacht> Na, also ich bitte dich, diese ganzen die da ja. rumzappeln, das ist doch wunderbar, da kann man jetzt wieder was, nee, du hast recht, genau. Zappeln die bei dir? Zappeln die bei dir? Nein. Bei mir bewegt Nein. sich dann nichts, diese... Bei mir auch nichts. Ich würde es mir zwar manchmal wünschen, aber nee, da bewegt sich absolut nichts. Das ist ganz starr. Da bin ich ganz. Und ich meine, es ist, man muss ja wirklich noch sagen, das tönt jetzt so ein bisschen, oh, Apple kommt dann wieder mal spät um die Ecke. Es ist so, dass diese 120, am Anfang war es 90 Hertz Displays, da ist die Android-Konkurrenz wirklich, hat das schon seit ein paar Jahren. Aber es hatten alle das Problem am Anfang. Alle hatten das Problem, dass sie gemerkt haben, oh, das ist wirklich so, willst du scharf oder willst du flüssig, dann.. Gibst du dafür 20% Akku, mindestens. Das war bei allen Handys so. Und erst seit kürzerem, seit vielleicht einem Jahr, arbeiten die anderen auch dran und merken, ah, man könnte ja diese, 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 diese dynamische Refresh-Rate quasi bauen. Da muss natürlich das System auch erkennen, was du gerade tust. Machst du was? Guckst du was? Ist das, was du guckst, bewegt oder nicht? Also braucht ja noch so ein bisschen Intelligenz. Und Apple hat das ja genau mit der Apple Watch 5 ähm, ja vorgemacht. Die kann ja das Always-On-Display, das die ja hat, das immer an, der immer an Bildschirm, so sagt es, glaube ich, der Zeier. Ich finde es schon immer ganz dämlich, aber man weiß immerhin, was ist. Also, dass die Uhr plötzlich die Uhrzeit anzeigt, wie das eigentlich jede normale Uhr ja schon lange macht, das ging ja auch eben erst dadurch, dass genau das gemacht wird. Da wird runtergeschaltet, darum habt ihr keine Sekundenanzeige, zum Beispiel auf der Apple Watch. Und ich glaube, da lehnen wir uns nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn wir davon ausgehen, dass Apple das wahrscheinlich im iPhone dann auch bringen wird. Genau. Gut, dann lass uns doch mal... Ähm, Moment. Blip. Wollen wir mal zum Thomas kommen? Ja, sehr gerne. Der hat nämlich ein konkretes Problem rund um CarPlay. Da kannst vielleicht du ja was dazu sagen. Er schreibt, ich habe einen Skoda. Manchmal kann ich das iPhone einstecken und CarPlay wird sofort gestartet. Doch ab und zu scheint immer erscheint immer wieder eine Fehlermeldung, dass das Zubehör nicht akzeptiert wird. Das Kabel ist aber das Originalkabel von Apple. Woran kann das liegen? Muss ich ein Software-Update machen beim Autohändler? Das iPhone wird ja erkannt. Das Einzige, was ab und zu hilft, das Autoradio und das iPhone zu resetten. Buh. Manchmal kann es sein, dass ich eine Woche keine Probleme habe und dann die darauffolgende Woche wieder täglich. Und er wünscht sich, er fände es toll, wenn wir das mal thematisieren würden. Muss ich ja sagen, ich hatte ja nur genau vier Wochen CarPlay. Hm. Als mein alter VW Turan das Zeitliche gesegnet hat, hatte ich so einen Test Golf vier Wochen lang. Der hatte das, ich fand das großartig. Mein neuer kriegt das dann mit Software-Update, hat es aber noch nicht. Das heißt, du bist Mr. CarPlay bei uns noch. Also ich stelle gr grundsätzlich
1: erstmal fest, bevor ich da was zu sage, dass das Thema CarPlay, ich kann mich nicht verbinden, in letzter Zeit im Feedback immer mehr zunimmt. Das, ja, das, das fällt mir das fällt mir wirklich extrem auf. Ich weiß nicht, ob ja. das jetzt daran liegt, dass die Leute mehr Carplay haben oder ob es daran mhm. liegt, dass urplötzlich Probleme auftauchen bei Leuten, die vorher gar keine Probleme damit hatten. Ich, ich habe jetzt hier gerade auch noch auf dem Schirm eine Zuschrift, die uns heute vor fünf Stunden erreicht hat, von unserer Hörerin Julia. Die hat auch geschrieben, seit einigen Tagen funktioniert CarPlay nicht mehr mit meinem Ford Fiesta. Beim Opel Corsa funktioniert es einwandfrei. Alles Mögliche wurde gemacht. Software-Update Ford neu connected. Bei Ford selbst sagten sie, es liegt an iOS 14, wisst ihr was. Und ähm, das, das, fällt hm. ja, mir, das fällt mir erstmal per se auf, dass das jetzt ein ja. vielen Thema ist. Bei mir ist es so, ich habe es, glaube ich, auch schon einige Male hier im Apfelfunk gesagt. Es funktioniert irgendwie komischerweise immer beim zweiten oder dritten Anschließen und manchmal funktioniert es auch sofort. Es ist ganz merkwürdig. Lustig. Und äh, ja. im ersten Moment dachte ich, das Kabel ist irgendwie defekt und habe es gedreht und habe es dann nochmal eingesteckt. Manchmal ging es dann, dann ging es aber dann mhm. beim nächsten Mal wieder doch nicht. Ich kann es nicht reproduzieren, woran es liegt. Nun Mist. wird mir auch angezeigt, dass das Autoradio sich auch mal updaten möchte. Okay. Ähm, da muss man noch so einen altertümlichen USB-Stick erstmal bespielen und so weiter. Ich ja. habe da bislang noch, noch und das, das Schlimmste ist noch bei meinem Auto, man muss bei laufendem Motor dann, und das dauert wohl eine Stunde, das dann machen.
0: Nein! <lacht> oh shit, da musst du irgendwo hinfahren und währenddessen dein, dein, dein ganzes ähm, Entertainment-System aktualisieren. Nee, man soll nicht fahren dabei. Das, das, Ach so. Weil da noch so vieles dranhängt. Also man soll irgendwie. Den ja, kommt sicher gut an, wenn du dein Auto eine Stunde lang mit genau. laufendem
1: Motor irgendwo hinstellst. Genau das. Und das, das hat mich da bislang auch von abgeschreckt, dass das zu das unternehmen. Also ja, es, es ist auf jeden Fall ein Phänomen, das ich auch irgendwie bei mir halt sehe ja. und was nicht so geschmeidig läuft, wie ich mir das vorstelle, dass man. Ich finde sowieso im Kabel nutzen ist blöd, aber aber ähm, ja. wenn dann soll es halt auch sofort anspringen und nicht dann ja, bei jedem zweiten Mal dann dann hängen erstmal.
0: Ich 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 überlege mir gerade und und ich versuche, ich finde, da können wir so ein bisschen drüber philosophieren wenn wir schon keine konkreten Lösungen haben, aber es ist tatsächlich so, jetzt wo du es nämlich sagst, es fällt mir wie Schuppen von den Augen, ist tatsächlich so, dass wir mehr Zuschriften kriegen. Meinst du, iOS 14 oder vielleicht iOS 14 Punkt, wo sind wir im Moment, 3, hat da irgendwie was verschlimmbessert? Lass uns noch mal ganz kurz rekapitulieren. Hm. iOS 14 hat doch ein paar neue CarPlay-Funktion gebracht. Das war doch auch ein Update, was für CarPlay ganz cool war, oder? Ja,
1: das ist richtig. Da wurde unter anderem das Dashboard ja noch erweitert. Aber mhm. es ist so, dass ich diese Phänomene kenne ich schon aus iOS 13. Also die sind völlig ah, okay. unverändert. Ich hatte eher die Hoffnung okay. geknüpft an iOS 14, dass es besser wird aber es ist gleich geblieben und aktuell habe ich jetzt ja die Beta von iOS 14.5 drauf, da habe ich leider auch nicht festgestellt, dass es besser wird, jetzt mhm. dann im Zusammenspiel, also ja. es gibt leider hm. keine Perspektive nach hinten wie nach vorne, dass das mal besser wird.
0: Ja. Und vor allem auch, wir haben unterschiedlichste Autos, der Thomas hat ein Skoda, du hast dann was Französisches und äh, Julia hat uns geschrieben, sie hat was Ford, glaube ich, und Opel, also eine ziemlich breite Bandbreite von Autos. Hm. Schwierig, aber es zeigt halt schon, ich meine, ich rede ja nur theoretisch mit, weil wie gesagt, ich habe es ja im Moment nicht, aber das ist halt schon saumäßig praktisch, oder? Ja. Also ich hatte, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich hatte lange so das Gefühl, ja, das ist vor allem dann praktisch, wenn dein Navi-System total scheiße ist. Aber inzwischen muss ich sagen, ich hatte den, wie gesagt den Golf und ich lese viel, auch. ich bin ja auch so ein bisschen in diesen Foren unterwegs beim Auto inzwischen. Und da ist es ja so, da haben die zum Teil ja super geile, ich keine Audi, Audi e-tron, schießt mich tot, riesen teures Mega-System. Aber die sind trotzdem super happy, können sie CarPlay nutzen. Es ist eben eigentlich schon eine tolle Idee, oder? Ja, definitiv.
1: CarPlay ist, ist super. Für meine Podcast-Apps äh, Apps ist es halt das Beste, was es gibt. Das, äh, mhm. da, ich kann auch die Podcasts dann per, per Bluetooth dann aufs Autoradio legen, jetzt, also ohne dass ja. ich jetzt Kabel verbinde. Aber das sieht bei weitem nicht so fancy aus und ist auch mhm. nicht so komfortabel zu bedienen. Du eben das Handy und nicht den Screen, genau. den du sowieso hast. Dann Apple Maps und Google Maps dann darüber zu nutzen, ist auch toll. Naja, und es liegt dann vielleicht auch einfach daran, ich bin kein Freund das ist keine Frage meines Autos, mich hat generell noch nie bei irgendeinem Auto großartig das Bedienkonzept begeistert. Entweder sind die Schriftarten ja. Mist, also die ganz hässliche Schriftarten, die Ästhetik ist Mist, oder es ist obendrein ja. noch umständlich. Also, nee. Und diese, ja. diese Apple UI, die ist ja, die ist halt schön. Also liegt vielleicht an der, aufgrund der Präferenz halt für jetzt dann eben sowieso das iPhone, dass man da dann halt beeinflusst ist, man kennt das, man, man liebt Klar, es. Klar,
0: natürlich, aber das will man ja auch. Genau der ja. Punkt. Man, man hat sich daran gewöhnt, warum soll ich ein, Ko ich sehe das bei meiner Frau zum Beispiel, warum soll ich ein komplett neues, völlig anderes System lernen, ähm, wo ich doch das iPhone bedienen kann? Also die, die, diese Logik, die spricht eben schon an, denke ich.
1: Genau. Und CarPlay hat ohne Frage noch sehr viel Entwicklungspotenzial in mancher ja. Hinsicht. Also das, das ist sicherlich auch richtig. Man stellt dann, man kommt schnell an Grenzen, wenn man jetzt zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht kriegt und möchte die beantworten. Das ist über Carplay dann eher abenteuerlich. Und mhm. überhaupt so verstehe ich nicht so richtig, warum man danach
0: Lass ich raten, da kommt diese Tante wieder, oder? Ja, genau. Und schreibt die, dann irgendwelchen Mist und schickt es in deinem Namen in der Welt rum.
1: Die spielt eine große Rolle. Und wenn du dann mit Tempo 200 auf der Überholspur unterwegs <lacht> bist <lacht> Sind wir wieder beim
0: Bleifuß? <lacht> Sehr schön. Aber ich meine, das Problem, was natürlich ist, das hat jetzt eine dieser Zuschriften ja auch bewiesen, du kommst bei CarPlay, wenn es dumm geht, ich will das jetzt hier nicht verteufeln, wie gesagt, ich finde es eine geile Sache, ich bin gespannt, wenn ich es dann selber auch habe, aber du kommst halt doch schnell mal in die Situation, wo der Autohersteller sagt, oh, pff, sorry, aber das ist so Apple-Zeug und Apple halt vielleicht sagt, ja, aber du musst halt mal gucken bei deinem Auto. Also du, du bist da so ein bisschen zwischendrin, weil es sind halt zwei Parteien involviert.
1: Ja, ja, das ist genau der, der Punkt und vielleicht befeuert das auch mal wieder diese Apple-Car-Gerüchte, weil, ja. weil, weil viele sich womöglich auch wünschen, dass die Zahl der Parteien, die da involviert sind, reduziert wird, nämlich auf zwei, den, den Käufer und Apple. Ähm, das, das, ja klar. Es ist so ein bisschen dieses, dieses Android-Problem, was Apple da ereilt, dass du halt eine super Software hast, aber du bist auf Gedeih und Verderb von den Hardwareherstellern dann abhängig, die... Wir haben das ja auch gesehen, BMW oder Mercedes, die begehrten dann dagegen
0: auf. Die wollten da sogar eine Nutzungsgebühr plötzlich vernehmen dass du CarPlay ja, benutzt. Es ging ja lange, bis das... Heute ist es ja bei den, sagen wir mal, ein bisschen besser ausgestatteten Autos, kannst du es zumindest wählen ja. und es gehört dazu oder du kannst es optional dazu. Es gibt kaum mehr Autos, wo du es gar nicht kriegst für, außer Tesla. <lacht> Aber ähm, ansonsten, und das war ja noch vor ein paar Jahren komplett anders, hast du ja gemerkt, die Autohersteller haben ganz klar gesagt, hey, unseres ist viel besser, wollen wir nicht. Die haben sich ja aktiv dagegen gewehrt. Da haben sie jetzt, glaube ich, so ein bisschen umgedacht und gemerkt, okay wir haben das, es ist ja auch immer so, du hast ja wahrscheinlich bei deinem Auto auch, du hast ja immer CarPlay und Android Auto drin. Du ja. hast ja, glaube ich, nie nur eines. Du hast einfach beide drin und je nachdem, was du für ein Handy hast, kannst du es dann halt nutzen.
1: Genau. Ja, ja, genau, so, so, so sieht das aus. Und aber du hast halt auch keine Transparenz vom Autohersteller, wenn er Updates herausbringt, was zum Beispiel in diesen Updates enthalten ist, ob das jetzt zum Beispiel bei CarPlay oh. Verbesserungen bringt und so. Ja. Und das, das bringt dich halt auch in so eine doofe Lage, ganz zu schweigen davon, dass du bei vielen Autos erstmal rausfinden musst, dass du überhaupt ein Update machen kannst. Das ja Das vor allem drängt genau. sich auch nicht unbedingt auf.
0: Das ist ja das ist ja wieder, ich habe jetzt vorhin über über Tesla gelästert, da wollen wir doch fair sein. Das ist ja das, was Tesla wirklich drauf hat. Das ist ja wie ein iPhone, das kommt over the air, zack, grüße ich, sagst du in der Nacht, mach's mal drauf, am nächsten Morgen ist es drauf. Und es kommen vor allem konstant und ständig Updates. Ja. Und das lernt ja die deutsche Autoindustrie jetzt gerade erst. Ich, ich merke das bei meinem Auto ja. Das große Update, auf das ich warte, was unter anderem CarPlay bringt, das bringt ja dann auch over die air. Also ich bring's es dann nochmal vorbei, zwölf Stunden quasi in der Garage. Wahrscheinlich ist, läuft dann auch der Motor oder bringt oder piepst. Und dann wird das alles geflasht nochmal und danach soll das dann auch möglich sein. Aber das ist ein Riesenkrampf. Du merkst, das ist eine Riesensache und andere sind da definitiv weiter.
1: Ich muss gerade lachen, weil ich mir vorstelle, wie du in einem gebrickten Auto sitzt, weil
0: ein Update schief ja, gelaufen ist. Ja, ich auch. Da freue ich mich auch drauf. Genau, zack, irgendein Update schief. Ihr Motor funktioniert nicht die mehr. Türen, Aber hey, Sie können Radio hören. Die Türen gehen auch nicht mehr auf. Genau. Ja, ja das ist natürlich noch eine ganz andere Thematik da. Ich meine, man hört ja. eigentlich nie also ich meine, seien wir ehrlich, da ist ja Tesla extrem Vorreiter, aber man hört eigentlich nie, man hört schon von Bugs natürlich immer wieder, gerade dieser Autopilot und so, es gibt ja viel, was, was schlecht funktioniert oder es gibt auch mal Verschlimmbesserungen. Ich verfolge das so ein bisschen auch bei der GUI und so, da gibt es ab und zu Dinge, wo die Leute dann sagen, ey, ist viel schlechter als vorher. Aber man hört eigentlich nie, dass irgendwie so eben Update kam und am Morgen läuft die Karre nicht. Hm. Ich weiß nicht genau, wie die das machen oder ob sie halt, ich sag's mal salopp, nur die die, die weniger wichtigen Sachen updaten, ich, ich, ich weiß es nicht, aber das liest du nie, weißt du?
1: Hm. Ja, wenn dann, wenn, dann sind halt einzelne Komponenten höchstens betroffen, also ich lese, ja, schon, ich lese ja? schon in Foren so hier und da mal Software-Update legt das Entertainment-System dann lahm und dann müssen sie ja. halt in die Werkstatt fahren und müssen das dann irgendwie ja. dort behandeln lassen, aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie gar nichts mehr essentielle mit. Funktionen ja, ja. des Autos dann halt beeinträchtigt sind. Ich glaube auch, dass die Autohersteller da sehr viel Arbeit leisten, um das eben auch sicherzustellen. Ja. Ja. Ähm, gerade weil es eben so häufig so. auch so ein holziger Update-Weg ist, ähm, ja, ja. wo ja auch nicht so mal eben noch schnell ein Patch nachgeschoben ist, dass dann diese, diese Updates dann jetzt nicht kritische Probleme auslösen, sondern ja, bestenfalls Komfortprobleme
0: die Ding, genau ist genau wie du sagst diese Dinger sind halt auch getrennt weißt du ich bin auch schon mit 120 das ist ja schnell in der schweiz bleifuß ähm, auf der autobahn gefahren und da ist das komplette entertainment system abgestürzt also rechts der große screen und der große screen hinter meinem lenkrad war einfach schwarz aber das Auto fährt problemlos. Das lenkt, das bremst, das macht alles weiter. Und ich habe dann quasi gereboot den Hauptcomputer. Und da merkst du dann, ah, okay, die Systeme sind getrennt. Das eine ist quasi das ganze Fun-zeug, was dem Frick gefällt, aber das andere ist, guck, dass es fährt. Und das, das Ding ist nicht abgestürzt im Sinne, dass es liegen blieb. Es war einfach ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn du dann plötzlich einen Neustart machst mhm. beim Fahren. Aber ja, die schöne neue Zeit. Also auf jeden Fall, lieber Thomas, wir haben dir keine Lösung für dein CarPlay-Problem, leider. Aber vielleicht können wir das einfach, wir können dir dahingehend sagen, du bist definitiv nicht der Einzige. Das kriegen auch wir mit. Wir kriegen viel mehr Zuschriften. Und vielleicht weiß ja der eine oder andere von euch da draußen noch einen Trick, wie er das immer umgeht, dieses mehrmalige Versuchen. Dann dürft ihr uns natürlich gerne schreiben. Ich glaube, es war nicht das letzte Mal, dass wir über CarPlay sprechen.
1: You are not alone.
0: Ja, warte nur, bis ich es dann habe. Ha! So, was <lacht> wollen wir? Wollen, komm, eins machen wir noch. Ja. Irgendeins. Du darfst dir eins aussuchen. Ich
1: darf mir eins aussuchen. Hm. Nehmen wir mal, nehmen wir mal den Martin hier, Netflix. Was hältst du davon?
0: Ja, genau, gute Idee. Er, gute Idee.
1: Er schreibt, äh, ihr habt kürzlich äh, erwähnt, dass das äh, oder an mich gerichtet, du hast ihn kürzlich erwähnt im Podcast, dass du am Apple TV 4K Netflix nutzt. Meine Frage dazu, hast du bei Netflix am Apple TV auch Probleme mit langen Ladezeiten? Wenn ich Netflix in der App auf meinem Panasonic TV nutze, funktioniert das Streamen ohne Probleme, aber das Apple TV dauert über das Apple TV dauert das Buffering sehr lange. Wenn es endlich losgeht mit dem Film, dann ist das Bild Matsch. Wenn das Bild endlich scharf ist, dann kommt es häufig vor, dass es nach kurzer Zeit wieder Matsch ist. Ich denke nicht, dass es bei mir in der Bandbreite liegt, da ich dieses Problem nur bei Netflix habe. Weder bei Apple TV+, Plus, Amazon Prime, YouTube oder Disney+, Plus habe ich dieses Problem.
0: Ja, komisch. Wir haben auch schon über Netflix gesprochen. Also Netflix 4K vor allem. Beim, beim Apple TV. Ähm, mir ging das tatsächlich... Auch schon so. Ich habe dieses, dieses Netflix 4K-Abo, mir ist das auch schon aufgefallen, dass es manchmal auf dem Apple TV irgendwie vor sich hin grummelt und nicht so richtig zu funktionieren scheint. Wohingegen die gleiche App auf meinem unsäglichen, grausamen ähm, Samsung, ich will gar nie dort ins Menüsystem drängen, dann trotzdem problemlos läuft. Ich hatte das tatsächlich auch schon. Hattest du das auch schon mal oder läuft bei dir immer alles perfekt auf dem Apple TV?
1: Ich habe gerade bei dieser Zuschrift so ein bisschen ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich, ja, ich auch. Ich will hoffen, dass wir sie nicht schon mal behandelt haben hier im Apfelfunk und sie ist aufgrund oh. eines technischen Fehlers hier nochmal in den Fokus geraten.
0: Ich, ja, die ist vom Januar. Ich, ich, ich bin nicht, ich, ich, mir kommt das auch ja. irgendwie bekannt vor, dass wir das diskutiert haben. Also bei, also.
1: bei mir ist es tatsächlich so, ich. Ich bin lange Zeit über WLAN, habe ich die, das Apple TV genutzt mhm. im, im Wohnzimmer und ich hatte genau die beschriebenen Probleme. Das ist dann eben ja. lange Ladezeiten, ja, dann auch matschiges ein Bild gestellt. und dann habe ich dann irgendwann dann ein Kabel über 40 Umwege nach unten gelegt. Und seither äh, gehört das der Vergangenheit an, seither läuft das wirklich einwandfrei, instant ist es da, du startest den Film oder die Serie und los geht's. Also dementsprechend ähm, ist das wohl eher so ein Problem. und Irgendjemand hat auch mal gesagt dazu, ähm, dass, dass man solche Anwendungen per se, wenn man kann, per Kabel ja. dann nutzen ja. sollte und nicht dann eben per WLAN.
0: Das, das hilft definitiv schon. Und es ist halt auch so, die, die WLAN-Chips sind nicht die gleichen, selbst wenn du sagst, okay, der Fernseher ist aber auch im WLAN oder die Xbox daneben. Das muss nicht zwingend dann gleich gut funktionieren. Das eine kann schlecht, das andere kann kann, kann besser funktionieren. Das habe ich auch schon erlebt. Generell ist es ja so, ich glaube, das hat uns dann auch mal einer geschrieben, dass wenn du deine, deine Wohnzimmer ist ja so klassisch, viele haben ja im Wohnzimmer auch gleich den Internetrouter oder das Internetmodem oder was auch immer und mhm. dort ist dann das WLAN drin. Und wenn du Pech hast und das WLAN ist unmittelbar neben deinen Geräten dann kann es nämlich sein, dass die einen viel schlechteren Empfang haben, als wenn das ein Meter oder ein Meter zwanzig daneben steht, habe ich also auch schon erlebt, dass quasi, weil das WLAN halt unmittelbar unter der Antenne hast du nicht guten Empfang quasi. Also, es gibt, es kann, es kann, diverse Gründe haben, grundsätzlich.
1: Das ist übrigens auch ein Phänomen, was viele im Mobilfunk kennen. Es, man denkt ja immer ja. so, Leute, die eine Mobilfunkantenne auf ihrem Haus zum Beispiel haben, sind privilegiert. Also, jetzt nicht in puncto Strahlung, aber in puncto Empfang. Und Wenn gegrillt. Mit, genau, aber mit Nichten, mit Nichten. <lacht> also, man hört ja. immer wieder, weil eben die, die Antennen dann ausgerichtet sind, dann vom Haus wegzustrahlen, dass die, die unmittelbar ja. darunter sind, nämlich gar nicht da so toll von Profitieren nee, das ist so. in vielen Fällen. Also wenn die
0: Pech haben, haben die überhaupt keinen Empfang und verbinden sich auf eine Antenne, die weiter weg liegt, ja. die werden auch nicht so stark bestrahlt by the way. Ja. Also da ist dann der Nachbar schlimmer dran, ohne, ohne dass ich jetzt bei beidem Angst habe, aber einfach, das ist definitiv so, ja, das stimmt. Also wenn du schon eine Mobilfunkantenne bei dir hast, dann lieber auf deinem Haus als auf dem Nachbarhaus,
1: wenn man es jetzt mal so sagen will. Also wenn wenn wir jetzt diese, wenn euch diese Zuschrift auch dann irgendwie so vorkam, als wenn wir sie schon mal vorgelesen haben, dann sorry. Ich hoffe, dass wir wenigstens gleich geantwortet haben und nicht jetzt völlig anders als beim letzten Mal.
0: Ja, sonst hätten wir vielleicht was dazugelernt, das kann natürlich auch das stimmt. sein, Wir lernen dazu, oh je. Aber unsere Halbwertszeit, ja gut, unsere Halbwertszeit, es ist auch schon relativ spät, muss ich ehrlicherweise sagen und im Moment ist es, das will ich nicht verhehlen, irgendwie anstrengend alles, das Leben überhaupt, diese blöde Corona-Mist und Arbeiten tun wir daneben ja auch, also ich, ich habe schon so eine gewisse Frühlingsmüdigkeit, wir haben die Sendung ja angefangen mit dem Frühling, ich war begeistert, wir beide, schön warm und überhaupt. Aber ich muss auch sagen, irgendwie so müdigkeitstechnisch habe ich im Moment mehr Mühe, als ich das normalerweise habe. Ich bin ja, bin ja eigentlich so wie du ja auch so ein so, so Nachtmensch. Fällt mir im Moment tatsächlich schwerer, drum würde ich das mal unter, das, unter die Rubrik machen. Hey, der Frick war verpennt, und wir haben es einfach nicht gemerkt. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Und bevor wir noch mehr Blödsinn rauslassen, mein lieber Freund, schlage ich vor, wir beschließen doch einfach die Apfelfunk-Folge 264. Genau. Lass uns dabei bewenden. Nächste Woche haben wir garantiert neue Themen, ganz neue Themen und auch neue Zuschriften von euch. Das ist ja das Schöne. Und ich sage wie immer Tschüss aus Bern. Ja, dem schließe ich mich vollumfänglich an
1: und sage Tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am Hörger. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein. Apfelfunk am
0: Hörer.